0: Alright, estamos em mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, transmitindo globalmente, espectadores <risos> na Romênia estão comentando aqui hoje, então vocês já, já sabem que a gente está espalhando aí como um conhecimento que sobrevoa o nosso planeta. Boa noite, André Gaia. Boa noite,
1: Marius Pesani. Que noite estamos hoje, Marião? Em mais
0: uma noite espetacular de podcast. Cridikei Podcast, sou Mário Espesiano, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, temos recados paroquiais hoje? Recados paroquiais aí para você, galera, vamos falar de finanças, LTW, ó, corre agora para o site, site Friendly, sabe o que é Friendly? É amigável, você entra lá, você já vai navegando, ltwconsult.com.br, você vai planejar os seus sonhos, você tem sonhos, você quer realizar seus sonhos, os caras te ajudam financeiramente a você planejar esses sonhos, e se você estiver com dívidas, André Corre lá também que os caras dão todas as dicas para você renegociar suas dívidas. Eles vão direcionar vocês para investimentos, como você trabalha seu dinheiro melhor, vão te ajudar, você vai aprender, vai ser um negócio fera, é firmeza, os caras são brabos, corre lá. Exatamente. E como a
1: vida não é uma corrida de 100 metros, marion é uma maratona. Oh. As pessoas estão se preparando para a maratona, Marilão? Ah, não sei, hein? Será que estão? Hum, às vezes não, não sei, né? Mas se você aí não se sente preparado hoje em dia e está procurando oportunidades no mercado, tem um, um mercado que não falta oportunidades, certo, Mário?
0: Não tem tecnologia. tecnologia. Já falamos já tecnologia. juntinho, nem foi combinado, hein, galera?
1: Então, se você não conhece ainda, vai conhecer a Tribe. É, eles são realmente espetaculares, uma escola de tecnologia. É, formação mais de 1.500 horas, com mais de 100 empresas parceiras que vão te ajudar a se colocar no mercado. E os dados provam isso. Hoje, mais de 94%, Mário. E até três meses depois de concluir o curso, já estão trabalhando.
0: Cara, você não acha essa estatística em qualquer lugar, cara. Cê imagina você aprender um negócio que já vai te di direcionar no trabalho porque estão precisando. Exatamente, vai nessa,
1: exatamente. Né? É, então, não perca tempo, conheça-os. Gostaríamos muito de conversar com eles. Em breve eles vêm aqui, espero. Oh. É, mas vamos começar porque hoje já vi que o nosso ponto foi... É, já está ali de uma maneira... Cara, foi exposta, mané.
0: Nosso ponto hoje foi hackeado, galera. O nosso convidado, ele é um hacker ético, o hacker do bem, Exatamente. né? É... Ele é entusiasta de segurança de informação, trabalha e atua nesse mercado, já ganhou prêmios de empresas gigantescas, como a Microsoft... É verdade ou não é? É verdade. É verdade. <risos> galera, com muito prazer, trazemos nessa sexta-sextou com Gabriel Pato. Boa uh, noite.
2: Boa noite, senhores. Muito obrigado pelo convite. Que honra bater esse papo com vocês. Bem-vindo ao Critique. E aqui
0: todo o nosso convidado bate o ponto. Olha se der só, a vou honra.
2: Que... vou precisar de um tutorial disso aqui, mano. Muito massa. E olha. de certa
0: forma a gente agradece porque você hackeando ha o nosso hackeado. ponto essa noite, se a galera vê aqui o nosso ponto foi hackeado, o RH vai saber que a gente bateu as horas e a gente compensa todos os convidados que a gente... Não bateu ponto. Não bateram um ponto.
2: Então, muito obrigado. <risos> valeu, valeu. Como é que... Vamos, lá? Vamos lá? Vamos fazer o colocar é ele ali colocar no... no No buraquinho Passinho ali. Uh! Boa!
0: Olha atrás agora ali, ó. Tá lá.
2: Aê, que honra. Show de bola, show de bola. Tem, não temos dois aqui, na verdade. É né? que é,
0: um você leva um, de recordação, um é uma o sem... ah, outro vai ficar é. na... No se você um, quiser um, que, é eu é que eu pegue. É, é. Ah, é isso aí. No ponto
2: A da é. fama ali.
0: É, o nosso hall da fama. Hall da de... fama. De... Que e no honra, nobres que convidados critiquei aqui. Nobríssimos. E seletos honra, também. Muito obrigado.
2: Obrigado demais,
1: gente. Cara, uma semana super aquecida, né? A gente vai entrar... É, agora falar sobre segurança, e até do, nosso, do lado de cá, a gente falou sobre segurança pública na segunda-feira. É isso aí. Né? Falou sobre a, as delegacias, como estão os policiais, e agora para a parte mais cibernética do, do, do assunto. Numa semana que aconteceu de tudo: que travou Facebook, que empresas foram hackeadas, que saíram dados da Twitch. Então, aí tem bastante coisa pra
2: gente conversar. É, e eu estou super curioso mesmo. Cara, essa semana a coisa pegou fogo na né? internet, Bonha. real, assim, escolhemos um, a gente tá aqui é, numa sexta-feira pra filosofar sobre uma semana que, cara, foi um caos atrás de outro, assim, acho que fazia tempo que não acontecia coisas tão, tão grandiosas e, e que geram um monte de eventos em cadeia que é bem interessante analisar, como a queda do Facebook no, na segunda-feira, né? Segunda-feira. Segunda -feira. Surreal, assim, uma coisa é, muito rara da gente imaginar acontecendo e... Causou uma série de eventos interessantes de se analisar, é, do ponto de vista de, de infraestrutura e tudo mais. E depois, com a Twitch, o vazamento também histórico. É muito difícil a gente ver vazamentos com essa profundidade, né? Que vazou códigos, fontes, desde a inauguração do site. É, aplicações internas, tudo, tudo. Assim, realmente... Os meus dados foram vazados? Ah, então, dados pessoais da Twitch, a gente ainda está assim... Meio que aguardando. A gente Porque não foi só tá... uma parte, né, pelo que a gente entendeu? Então, o que aconteceu? Foi divulgado um arquivo de um, uma pasta de 125 GB de arquivos, é, com vários repositórios de código. Então, a principal parte desse vazamento foram códigos deles, seja códigos da, do, do back-end do site que todo mundo acessa, os aplicativos mobile, mas, mas até também ferramentas internas, então códigos de apps. E interessante que no meio disso tudo acabou se revelando é, um projeto da Amazon que é concorrente da Steam, é, de que a Amazon ainda nem anunciou e que, vai, é, que é um gerenciador, de é, um sistema de distribuição né, de licenças de jogos né, que ah, deve é, concorrer com a Steam. Que já existia, a bagu... sabia Amazon da Games parada. já existe. É, eles então, já estão
1: ali flertando. Acho que falta... Mas
2: acharam um clientezinho com um nome, brand, tudo bonitinho ali uhum. no meio do, do, do código fonte da Twitch. Então, assim realmente foi bem assustador o, o, a quantidade de informações. Tanto que... A primeira coisa que eu pensei e a maioria das pessoas do mercado pensaram é isso é coisa de insider. Né? Então, alguém ou ex-funcionário, é, ou atual ou ex-funcionário, realmente com acesso privilegiado, usou disso para pegar os dados e jogar na internet. Até porque o, o, o leaker, né, a pessoa que vazou, não cobrou por essa informação. É diferente do que a gente está acostumado no mercado, de ter fóruns é, que são voltados a isso, que a pessoa fala ó oh, aqui é empresa tal, tô querendo tanto por esses dados e... e tem um Sequestra certo leilão dados, ali, é. exato. É, na, na verdade, não, nem sequestro, mas quando tem um vazamento, uma invasão, e o cara que é um o criminoso que fez o vazamento tem a intenção de lucrar hum. em cima disso, ele vai colocar ali, ó, consegui tais dados, eu tô querendo, sei lá, 100 mil dólares, e tenta no marketplace é, criminoso conseguir um comprador.
0: Já então, é uma prática comum é bastante esse tipo comum. de ataque.
2: É bastante comum. O que, o mas, que se a gente vê é, no no caso... é, as
0: empresas costumam pagar ou não?
2: Então, na verdade, nesse caso que eu estou falando aqui, é mais vazamento. Então, é. quem compra são pessoas terceiras que têm interesse de, de, nos dados leilão. desses caras, é. é ou leilão ou realmente competidores, então parte. competidores de fato o cara que está de olho na tecnologia ou que quer, sei lá, fazer um golpe em cima dos usuários e então tem interesse nessa base de usuários, aí são são realmente... web total total total, <risos> mas o que acontece quando rolou o vazamento nessa semana, no dia que a gente soube do vazamento já era o vazamento aberto publicamente, então hoje assim no Google você um minuto de Google você encontra esse arquivo para baixar e aí a gente começa a pensar tá quem foi o cara que vazou porque ele então não não está nessa nesse grupo de pessoas que, que geralmente tem a intenção de lucrar né ele uhum. jogou de graça então ele tem algum 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 lado emocional ou sei lá o cara tá puto com o chefe pode Exato. ser ou geralmente ativismo mas aí geralmente a gente vê mensagens mais do ativismo ou do, do motivo dele tá dele tá fazendo isso né dele de tá indo contra essa empresa e também não foi o caso então eu realmente achei que fosse um, um lado de insider mesmo, no caso de, de um ex-funcionário. Mas a nota da Twitch me surpreendeu bastante, que eles falaram que, na verdade, era um servidor mal configurado, que estava exposto na internet, ou com alguma falha ou não, eles não detalharam muito. Mas falei, cara, era melhor eles terem dito que tinha sido um funcionário, que ficaria mais bonito na foto. Porque no momento que você vê que um vacilo de um servidor vazou tudo isso de informação, tudo isso de informação... Abriu o torneirão. Total, total. <risos> e aí, como vocês falaram, ele realmente vazou esse arquivo dizendo ser a parte 1. Ou seja, existem outras partes, mas é, não sabe, ainda não surgiram. Pelo menos nessa parte 1, o único dado pessoal, assim, único, a única base de dados de fato que estava ali no meio é, são os lucros que os criadores tinham lá. Então, quanto cada criador ganhou de, de propagandas, de subscriptions e de donates, né, de doações do chat. Então, esse estava até separadinho, assim, no vazamento, uma pastinha separada com esses dados, e o resto era só código fonte de inúmeras ferramentas. Tinha até a ferramenta de segurança interna deles de teste e tudo mais. É, aí fica essa pergunta, será que nos próximos é, ele vai colocar mais dados pessoais, né? Ele vai colocar os e-mails dos cadastrados, é. com nome, enfim, algum outro tipo de dado? A parte financeira já foi esclarecida que provavelmente não vai ter... Nenhum, por exemplo, número de cartão de crédito provavelmente não vai ter, porque geralmente são mantidos por gateways de pagamento e, de fato, é geralmente é assim que acontece no mercado mesmo. Então, eu não acho que vai ter o risco de vazar cartão. Mas, é, sem as criptografadas, em hashes que a, gente, que a gente chama, pode ter chance de aparecer por aí. Então, estamos... Atento aí de olho na, nas notícias, no, no, no que está acontecendo, para ver se vai surgir de fato uma segunda parte ou não.
0: Quem tem canal lá, tá exposto também, de certa forma?
2: Então, de certa. Acho que, ah, no momento, né, o, geralmente quem tem um canal, ele tem o, o, uma chave de transmissão, né? Então, essa chave de transmissão a Twitch já invalidou todas. Então, se o cara tem na mão essas chaves e divulgar amanhã, elas já não tem mais validade, whatever. É, o, o problema de fato seriam as senhas das contas e os vínculos que essas pessoas têm com outras plataformas. Então, se você linkou algum outro app ali de terceiro, hum, esse vínculo da Twitch pode dar algum certo poder para o invasor. Mas eu acredito que tanto senha quanto esses vínculos, isso vai ser invalidado pela, pela Twitch e provavelmente já foi feito, né? Então, assim, eu acho que o, o maior medo agora para o usuário é se vazar a senha e essa senha tiver um, o que a gente chama de hash fraco, que é algo que o, o hacker consegue ler de fato qual é a senha do usuário, né? Porque a senha não fica como texto no banco de dados, ela fica protegida. E aí, nesse vazamento, as pessoas precisam quebrar essa senha para conseguir ler que, de fato, a sua senha era 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Uhum. E, mas se essas senhas começarem a aparecer, é, o que é normal, o que acontece é que golpistas vão pegar isso e vão tentar logar nas suas contas em outros serviços. Vão tentar logar no teu Spotify para ver se tu tem uma conta premium para vender por aí. Vão tentar logar nas suas redes sociais, geralmente, para pegar suas fotos íntimas e tentar te extorquir. Então, começa a surgir uma série de, de, de invasões às suas outras contas de outros serviços. Por isso que é muito importante você não usar a mesma senha em todas as coisas da internet. Sabe? Ah, mas aquele negócio de senha forte também é.
0: Ele acabou de recomendar 1, 2, 3, 4, 5. Vai nessa. A <risos> galera confia, dos cortes coloca confia. assim, ó. Gabriel, é o recomenda. O Pato recomenda a senha 1, 2, 3, 4, 5. Não, assim.
1: e até o, o Marlon da Uber veio aqui na, na quarta-feira. Ele contou né, que roubaram o celular dele. Então, estava uhum. com o Aze. E aí depois começaram a ter pagamentos de PIX. E aí, por mais que tinha uma, uma certa proteção, uhum. a pessoa conseguia mandar o código de resgate no SMS. Uhum, então, ele tinha ainda sim. acesso ao celular.
0: Botava o chip no outro celular. Uhum.
1: E se pedia ainda a segunda verificação, chegava no e-mail,
2: uhum, também estava no celular. Tava no celular. E aí ele... De fato, é, o celular é, é, hoje, cara, hoje em dia é a chave de tudo da é. sua Eu vida. Acho que era o Waze...
0: Easy... Deixa sempre aberto, né?
2: Porque Exato, o cara tá Exato, quando você tem um GPS aberto, ele não trava totalmente o é, o, a tela, né? Então, Exato. Você, você roubou ali do carro. 60 mil,
0: acho que ele levaram dele. Nossa,
2: né? que complicadíssimo. Essa
0: brincadeirinha é. aí, ele tentou ir atrás, contou, mas isso daí é. Pegou, né? Porque
1: aí, isso é o bom de ser vereador, você consegue fazer uma pressão um pouco maior na polícia, uhum. talvez. E aí chega, parece que acharam as pessoas pelo GPS, onde foi usado, tudo. É que bom. E conseguiram ir atrás. Mas a, mai a maioria da. É dos crimes cibernéticos, vamos dizer, de varejo, assim, são financeiros, né? Mas talvez os mais relevantes e importantes são os de informação. Né? Os é, que têm mais movimentado... É que, é
2: que cada vez mais a nossa vida está digital. E quanto mais digital for a nossa vida, Ai, o risco o valor disso para a gente é maior. É. Então, tanto que esse exemplo que vocês estão dando é perfeito. diariamente o cara roubava seu celular pelo aparelho físico, pelo objeto... Hoje em dia, o cara rouba pelo, pelos dados que ele vai conseguir, o que ele vai conseguir fazer na sua vida, uma vez que ele tem acesso a esse aparelho. Sim. E o valor é outro mesmo. A gente tem informações bancárias, informações íntimas, que o cara pode se torquir. É, é bem complicado.
0: Tinha uma época que o pessoal, sei lá, chegava no aeroporto, religava o celular, e nesse momento o pessoal conseguir invadir o celular e fazer operações, mas eu não lembro como era, foi um tempo. Cara,
2: é, é, assim, se a gente for... Pe... Hoje em dia, é. a, a, a galera vê muito notícia de invasão hoje em dia, e fala, nossa, mas o, tá péssimo, a gente tá piorando. Cara, a gente não tá piorando, não acredite. É que como, como eu tô falando, a gente tá mais digital, a gente tem ouvido mais falar dos casos e se preocupado mais e procurado mais saber, as notícias estão chegando mais a gente. Mas se tu pegar 10 anos atrás, a farra que era, era um negócio muito louco... Porque você não tinha criptografia por padrão nas coisas. Então, um aeroporto, por exemplo, você ia no aeroporto, entrava na Wi-Fi do aeroporto, abria um programinha lá que chama de Sniffer, os e-mails, alguns 10, 15 anos atrás, eles não passavam por criptografia. Então, é como se alguém estivesse gritando o texto que está digitando no e-mail ali para a rede local. Nossa, você estando na bom. mesma rede pública, você podia ler o e-mail do cara, ver a senha dele no do, do e-mail. E ia dali para baixo, MSN, lembrava que era MSN? MSN não tinha criptografia nenhuma. Se você está na mesma rede que eu, e no um Wi-Fi de um aeroporto, de um, de um hotel, por exemplo, usando o MSN, eu podia ler todas as suas mensagens.
1: Hoje, essa disposição, par... né? É muito é louco, muito, doido, muito é louco. Né? Essa parte de segurança hoje é, é parte básica da formação hoje de alguém que trabalha com tecnologia. Porque eu penso assim, cada vez mais a gente tem startups, companhias com duas, três pessoas que têm... É, eventualmente até um grande porte uhum. com um nível de, de operação muito baixo para poder se defender ou, enfim, criar proteções. Diferente de falar de uma, um Facebook ser invadido, exato, exato. de uma startup que tem três pessoas.
2: É, eu, eu Sempre que eu troco ideia com a galera de startup, eu falo... É, o BO é muito grande para ficar na mão dessas três pessoas. Então, vai atrás de empresas que vão te, te prover com garantias de que estão de que cuidando desses aspectos. Então... Uhum. Hoje você tem, é, por mais que você faça, que você possa ter errado num código de uma aplicação web, algumas situações, um ataque poderia ser impedido por um que a gente chama de Web Application firewall. Então, é um componente que está no meio do caminho ali, de um provedor, que vai ficar vendo padrões de ataque e pode já bloquear um ataque ali no meio e, e te alertar de um vacilo que você tomou. Então, é, geralmente, é muito difícil realmente manter uma, uma infraestrutura quando você tem um time tão pequeno. Tem que cuidar de cada detalhe, porque às vezes é um, saiu uma correção do sistema operacional, você não fez o update, você estava tá vulnerável. O que ontem era o cenário perfeito, amanhã, tipo, hoje saiu uma falha nova, o cenário perfeito já mudou. Uhum. E você precisar estar tão, tão antenado nisso é muito difícil. Então, quanto mais você puder delegar para essas empresas que elas já te, te sirvam um ambiente já atualizado, que tenha os aspecto de segurança, ou que tenha outros componentes que te alertem dessas situações atípicas, melhor. Porque para uma startup... É muita coisa para é, Você tem e, que focar no produto, E né? é muito risco, né? Uma uhum. startup...
1: É, é, muitas vezes ela vem na corda-bando de não poder errar. Exato. Você erra e, como startup, você já põe... Imagina, e... se o Facebook caiu 5% em um dia, o Facebook... É. Quem que achou que o Facebook
2: ia ter... <risos> não ia corrigir em duas horas ali o negócio? E, assim, e a gente está falando de um time enxuto, esse time enxuto tem que focar no produto, né? Se a gente for paralisar Sim, o time é para focar no, no core, no, no, na, na base... Não, o custo
0: que... não vale a pena, né? Não tem né? como, não, tem É, como. é, não é não... igual super qualidade num produto, né? Você vai deixando um perfeito, não tem alguma coisa vai dar... vai dar ruim. Mas isso é interessante porque, de certa forma, você falou uma coisa bacana, que as coisas tão... tendem a ser criptografadas cada vez mais. Coisas que não eram, agora tem um... isso...
2: Eu não, total desconhecimento e ignorância do meu lado. Isso vai pesar processamento? É, antigamente, a gente tinha esse mito de que, nossa, os sites não podem ser HTTPS porque vai ser mais pesado. Hoje, isso, já, a isso já caiu. É, mas só para fazer um uhum. paralelo interessante, só esse ano o HTTPS virou o padrão. E, aliás, só explicando assim, uhum. a, a, de forma bem simples a diferença, eu estava falando aqui do MSN, que se a gente tivesse na mesma rede, eu leria toda essa conversa. Quando você acessa um site HTTP sem o S, é a mesma situação. Então, eu consigo ler tudo o que você está enviando e recebendo nesse site. Então, mas só esse ano, de fato, os navegadores falaram, oh, agora, se você entrar ali e digitar google.com, dá um enter, ele assume que você quer entrar no HTTPS e não no HTTP normal. Então, esse ano, essa mudança, que foi até em julho, os navegadores já estão forçando, tipo, acabou a opção de não ter criptografia, gente. Vamos parar com isso, né? Então, Nossa, demorou são... bastante até, né? Demorou muito, cara. cara demorou muito Tem várias medidas que a gente vê, assim, que vão acontecendo e fala, caramba, tipo, isso eu tô... estava pensando nisso já há 10, 15 anos atrás, vendo a diferença que isso faria na prática, mas para o mercado, para todos os componentes de infraestrutura conseguirem adotar isso, vai, vai, chão. Começa próprio... normalmente
0: com grandes empresas e depois vai trazendo?
2: É, geralmente as, as gigantes têm, uma, têm, têm que... Têm que Tomar o caminho, tem que mostrar o caminho, eles têm mais condições, né? Então eu lembro que quando começaram... No começo usavam o HTTPS só para as telas de login, só para a senha ser criptografada, mas o resto do conteúdo não era, porque falavam nesse lance do custo e tal. A Google foi uma das primeiras a colocar o HTTPS em tudo e mostrar que dá, e aí aos poucos as, as coisas foram rumando assim. Mas acho que, em, acho que em tecnologia, no geral, é bem assim. A gente vê os exemplos lá, a gente vê como as coisas devem ser... No, a, a, as líderes de tecnologia mostrando para a gente o caminho do futuro... E aos pouquinhos, à medida do possível, a gente segue, né?
1: Você falou uhum. coisas que você via 14, 15 anos atrás. É, como que foi a, Qual foi a primeira coisa que você hackeou? Assim? Foi, foi o pense bem? Não, foi o, não, um
2: o joguinho? Bem, é, da... Cara, eu comecei mesmo assim, a brincar de hackear com uns 10 anos de idade. Uhum. Mas aí na época é brincadeirinha de troja. Não sei se vocês sabem o que é, mas é, é, basicamente o um vírusinho que você envia para alguém, o cara executa lá e você passa a ter comando na máquina dele. Abrir a feita do CD-ROM, inverter <risos> o monitor. Eu acho que estava jogando varia, com não, cara, isso, o, que o cara o cara abriu a câmera. É. A gente
1: fazia na, na empresa. Você lembra que a gente invadiu? Tinha um sistema de comunicação interna na empresa. Uhum. Aí teve uma vez, tinha um cara que gostava muito de Fórmula 1, tá perto da Fórmula 1. <risos> Pô, eu esqueci quem foi que fez isso, cara. Lá na PG, 2009, sei lá. E aí tava com várias bandeirinhas nas, nas baias, várias bandeirinhas de uhum. Fórmula 1, tudo. E aí, aí um dos nossos amigos aqui o sistema de, de comunicação interna. Por exemplo, é, é, sexta-feira será feriado, sairá assim, todas as telas apareciam isso. Aí o que ele fez? Ele pegou e mandou assim, tipo... Como se fosse uma promoção. Promoção <risos> P&G. Quem trouxer mais bandeirinhas Ai, no, no café da, do quinto andar... É, vai ganhar um ingresso pra Fórmula 1. Só que tá todo mundo já no café olhando pra um cara que tava lá trabalhando e tal... Ele, tipo, bullying, não pode mais que um dia, dia né? Ação. Ele levantou, saiu correndo na, no andar, pegando. <risos> pegando bandeirinha. Que... Pegando bandeirinha, pegando bandeirinha assim. E ele nem se ligou. Tá todo mundo no café, assim. Tadinho, que gente. E dia aí, tipo, ser. uma hora ele, ele olhou assim pra todo mundo. Que todo mundo, mundo tava olhando para ele e fez assim, assim,
0: né? Decepção, né? Que, que você
3: momento.
1: Vocês tinham que, que ter
0: comprado um ingresso Fórmula 1 um pro cara. <risos> é,
3: olha aí,
0: ó. Esse seria o desraquear, mas do bem ali. É. <risos> mas é. Você falou, pô, 10 anos de idade, cara. 10 anos de idade, eu acho que eu tava comendo terra. Eu não... <risos> que, que que... Você é um entusiasta, de fato, de tecnologia. Mas o que que te levou aos 10 anos ali? Você... Era um joguinho que você... Cara, Fugava. na real, o
2: que me fez... É, é muito curioso, que assim, eu tinha visto um filme bem trash da Angelina Jolie, lá de 95, que... que que é de hackers, assim, era é bem toscão, que os caras invadiam umas pilhas de dados em 3D ia navegando, assim, é ah, ridículo. Como mas, pô, assim, mas uma cri... é. eu, ah, como mas criança... Ah, chama hacker mesmo. Chama hacker. Hacker né? hackers, pirata de computador. É, no muito bom, e é, é de 95, assim, bem, bem zoado. <risos> é, e, assim, eu, como criança, vi aquilo e falei... Olha, ele botou ali, né? Sim, nossa, a é, assim, cabelinho não. curtinho. É. tá falando dos primeiros filmes dela, mano. O Zero Cool. Não. Tem vários nicks da galera hacker Put que filme. up desse or film.
0: shut up. Olha só que ousado... Caramba. Ah, o cara... Ah... <risos> tá bom. Parabéns, Angelina. Angelina, Angelina. Sim, Entendi o filme agora. <risos>
2: o oposto do estereótipo do hacker aí. É, exatamente. <risos> Mas enfim, aí, cara, eu, eu queria... Eu, tipo, pirei nesse filme, assim, como criança queria ser hacker. Então, eu já comecei a estudar tecnologia com, com o objetivo de querer um dia entrar nesse universo hacker de alguma forma. Mas na época você não tinha nada de informação. Então... Eu queria aprender de tudo, tudo que viesse eu aprendia. Então, desde fazer site, fui, fui lendo realmente de tudo que eu podia. E naquela época era muita tralha, muita tranqueira, mas de algum jeito eu consegui chegar, vendo besteiras ou não. É, eu consegui validar algumas coisas ali que realmente me serviram bem, eu aprendi. E cá estou eu hoje, <risos> deu certo. Cara, que legal. Você,
0: era, você aprendeu, qual foi a primeira linguagem de programação ali que você pegou?
2: Cara, de linguagem de programação... Uf. Eu acho que foi o Visual Basic 6 que eu peguei ele de comecinho. Na, na verdade, o meu primeiro contato com programação... É, vocês lembram de IRC? Mirc? Nossa, que era um bate-papozinho assim.
1: Ah, é. Lembra que eu falei que jogava Grépolis era no Mirk? Não era nem no... Eu falei pro, pro Bruno que era na, no que Discord, no nem tinha. tinha. Discord. Era no Mirk. Discord é recente. É, é no Mirky, é.
2: Discord é Nutella demais. Não, é Mirk. É, Mirky, é e, Antigamente era isso que a galera usava para conversar, né? Você entrava em salas ah. temáticas e tudo mais. E aí tinha uma linguagem de script para você fazer automações no, dentro do Mirk. E aí como eu tinha um canalzinho ali que eu conversava com os amigos, eu... O primeiro interesse com programação foi de criar um... Nossa, isso aí mesmo. Não tem nem imagens é. de alta resolução de todo <risos> não, não, não tinha na época. Era, era um negócio... Eu... Cara, Sim. saudades. Era muito legal, Mirk. E aí, a minha, meu primeiro contato com programação foi criando botezinhos de comandar salas e tal. É, desse, desse tipo de sala aí. E aí hoje em dia, Eu sempre brinco que tipo, a galera começa a programação querendo escolher a programação que vai usar para a vida toda. Eu falo, mano, você não vai achar essa é, programação. Não, você Está sempre usar.
0: mudando, atualizando. Isso que é impressionante. Existe uma competição de linguagem. Pô, Existe. Como é... Que é esse mercado aí? Conta para a galera.
2: Assim, muita gente entra hoje quer e já vem assim, nossa, eu vou fazer a stack, né, que é a combinação de, de, de linguagens. E Tira o certificado. Do, do momento Tira o certificado fala... Porra, beleza, eu tô manjando do bagulho mais top da, da, da parada. Eu tenho uma péssima notícia, tá? Ano que vem, esse negócio já vai ser. Já não vai mais ser o top. Então eu falo muito isso pra galera de, de, que entra em tecnologia. Tipo, você precisa ser apaixonado pela coisa. Porque só com muita paixão, muito tesão pelo assunto você vai conseguir aguentar a carga de é. estar de, de, de tá sempre se atualizando, de estar tá sempre fazendo Tem que tá estar aprendendo,
0: lendo. Constantemente.
2: Testando, constantemente. Né, gostar, empírico, tem...
0: né? E
1: outra, tem que gostar de coisa específica, tipo gostar de pet note. Uhum. Tem gente que odeia pet note.
0: O que é pet note, galera? É.
2: Atualização, quando eu, até jogos. Tipo, é, sair as novidades, ver as novidades, é. vai testar essas novidades baixas. Os releases que a é. própria
0: empresa é. mostra, né? Ó, as atualizações. É, é, e,
1: eu, e hoje, com a parte gaming, por exemplo, é, até os profissionais, os gamers, todos eles têm que estar muito é, ligados nos patch notes que saem. que às uhum. vezes muda, ah, mudou a configuração do aproximação do jogador. Que uhum. é, uma, é uma programação, mas um profissional que às vezes não manja nada tem que entender como que a mecânica
2: disso funciona. Exato, é, e tecnologia tem que ser apaixonado mesmo. E, então eu até falo pra galera: eu acho que o, o que mais diferencia um profissional nesse mercado é a capacidade dele de aprender. Não é o quanto ele manja hoje do, do framework do momento, é, quanto, é quão rápido ele vai conseguir se adaptar quando sair o um novo e tiver mais um novo projeto aí usando o stack que é diferente do dele. Então, essa galera que se adapta rápido, que vê o que surge um projeto novo, os caras começam a ver, fazer benchmark, medir qual vai ser a melhor, a melhor linguagem, por exemplo, uhum. para a gente usar nessa situação nova. E o cara está lá disposto, beleza, eu vou pegar essa linguagem que eu não conheço, vou aprender e tal, e a gente vai tocar isso no projeto. Eu acho que esse é o profissional que, que se destaca, ao meu ver. Assim, o cara que tem essa capacidade de uhum. aprender rápido. Então, aprender como você aprende é o, é o, o, o crucial. Então, eu, por exemplo, não, não consigo seguir... Aquele tutorial linha a linha dos livros, de tipo, ah, capítulo 1 um é tal coisa. Eu sou muito ansioso. Assim, eu gosto de. <risos> porra, deixa eu pegar uns exemplos aí já rodando, vou modificando aqui, deixa eu ler o código dos outros e tal, vou mudando uma coisa ou outra e vou aprendendo na prática. Esse é o meu jeito. Uhum. Não significa que seja o jeito de, de todos. Você né? lembra de alguma cagada que você fez Você assim? falou fiz cagada. Caralho! Usa o código de uma é, linguagem em outra. Outro, ah, isso é isso é padrão. É. Assim. Não, mas uma que
1: você, tipo, hum. Que é, que, é que eu não sou
2: desenvolvedor de coisas que estão em produção, no sim, caso sim. Né? Eu, 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 meu trabalho é apontar a cagada é dos mais outros dos... É. É, 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 é. mas, putz, às vezes em teste mesmo, você dá uma cagada do tipo putz, é, rodei alguma coisa que não deveria ou causei <risos> mais impacto de processamento do que eu deveria tô... tipo, tipo as coisas que acontecem no Facebook essa semana assim, eu acho que é, isso acontece, né? é meio que normal né? na, na, na sua exploração né? mas agora de cagada de programação eu não tô mas muito você acha errado, muita
0: cagada então
2: é o meu trabalho. Não é uma assim, <risos> cagada assim
0: do tipo assim, cara, isso é muito básico.
2: Cara, pior que sim? É que é como a gente estava falando, né? É, também, por um lado, é difícil porque as empresas elas estão tomando uma dimensão gigantesca nas suas instalações de internet. É, toda hora sai coisa nova, a gente tem que implementar e tudo mais. E cada coisinha nova que você coloca, você está aumentando o que a gente chama de superfície de ataque. Porque é, antes eu tinha um site, agora tenho dois. Então, tem mais chance de ter falha, porque tem mais dinamismo, tem mais...
0: Agora os vendedores estão usando então, o celular conectado. Exato, já é mais uma frente... mais,
2: exato, a superfície vai aumentando. Quanto mais a gente está conectando... É, sei lá, coloquei uma lâmpada smart no escritório. Nossa, pode ser uma, uma, um ponto de vulnerabilidade, entende? Você aumentou a superfície de ataque. Então, a gente, e por padrão, a indústria sempre estava é, numa... A gente era muito acomodado, assim, a gente era muito de confiar em tudo. Ah, vinha o cara com o notebook dele pessoal, pluga na rede aí, não dá nada. É, ou então, veio a instalação padrão da Microsoft, já confio na Microsoft, deixa o Wordzinho rodar com permissão máxima, não tem problema, é a Microsoft. Então, a gente estava num, num ambiente muito de permitir demais... E, e aí os malwares e os hackers, é, os criminosos, começaram a explorar essa característica de, de ter um ambiente tão permissivo. Hoje, na área da segurança, a gente já vê, a gente está indo pelo caminho oposto do que é o, o, que é o mais importante. Assim, a gente zerar a nossa confiança em tudo e vamos permitir aquelas pequenas coisas que a gente sabe que são cruciais para a nossa operação. É, é, realmente acabou a confiança em tudo não importa se você é o CEO e está com o seu note ali que você jura que você trouxe <risos> direto da loja da Apple e não instalou nada, sabe? é realmente ir para o zero de confiança em softwares em tudo e vamos criar rotas para permitir só o que a gente precisa para a operação acontecer
0: isso aí você já puxa um gancho para uma coisa que está virando uma modinha em muitas empresas que é o bring your device, traga o seu computador uhum. Uhum. E aí, o cara tem um monte de coisa já ali que põe é. na rede. Isso é, então, é, um problema. é isso, cara.
2: É que também, ao mesmo tempo, é muito difícil você tirar o cara do device dele, que ele já tá tão acostumado e tal, né? É um saco você ter dois devices, dois celulares, tipo, puta, está no saco ter dois, dois celulares, todos. né? <risos> então o mercado está penando nisso porque eu pelo lado da segurança é muito cômodo eu falar ah isso aí vai dar problema vamos Legal. só permitir tal coisa mas eu tenho que pensar no lado do, do usuário também uhum. é, não adianta o cara da segurança querer só martelar o lado dele e esquecer do principal que é os usuários precisam usar o negócio a empresa precisa rodar Parabéns,
0: né? Porque todo convidado que vem ah. defende o interesse... Mas é, é, é ah. muito bonito você estar falando porque você está defendendo o interesse do usuário. É, total, mas é... A segurança segura... faz parte, mas não pode ser o um imperativo, né?
2: Cara, vários aspectos da segurança... Geralmente, a segurança... Muitas das coisas da segurança tem uma balança entre prejudicar a usabilidade, né? prejudicar o usuário ou criar um ambiente mais seguro. É, tipo, trazendo para o mundo real a porta giratória do banco. É um pé no saco. Mas né? o diretor, de dinossauro da avalia... não está concordando com você, hein? É, por... é porque o cara está olhando o lado dele, é. né? Ele <risos> responde só por aquele lado da, da resposta do incidente de segurança e não pelo, pelo quanto as pessoas estão é. usando e conseguindo trabalhar melhor. Enfim, então, é, é muito fácil avaliar só pelo meu critério aqui e ficar martelando. Ah, mas precisamos de segurança. De fato, precisamos de segurança. O risco é muito grande. O gasto que você tem com vazamento é gigantesco. A empresa pode quebrar, mas... Ao mesmo tempo, as pessoas que têm que trabalhar, os usuários têm que têm que usar aquilo, né? Porque, no final de, das contas, a gente... A área de segurança é uma área de apoio. A gente está apoiando uma operação que precisa acontecer. O principal ainda é a operação acontecer, é. né? uhum. O grande ponto é fazer a, a medição do,
1: de, de valor, né? Porque, por exemplo, você tem um, um cofre de um milhão de dólares para guardar uma carteira com 10 reais. Não vale a pena. Não faz uhum. sentido? Uhum. Então, achar esse... O, o valor é e o cofre, que é a balança. Porque eu lembro, por exemplo, até na L'Oreal tinha... Cara, não dá para é, instalar nem aplicativo do, do Itaú, de banco, assim. Que já é super criptografado. de ligar para alguém, permitir, uhum. administrador, entrar, tudo. Às vezes... Pendrive, plugar
2: pendrive, porque pode ter é, vazamento dados. É, tem muitos dados, novos que não, aí, tem, e aí, que não aceitam mais pendrive. Um uhum. exemplo
1: também é hard wallet de criptomoeda. Às vezes ela custa 6 mil reais e você quer guardar R$500. <risos> é, exatamente, é. É. exatamente.
0: Oh, Otis contribuindo aí. O Otis Manja, que é oh, um tech lover. Um hacker também, né? Isso aí. Um hacker isso do aí. bem. É... Conta para gente ali, você falou um pouco da infância, ali da sua adolescência, na verdade, ali. É... Aí você, tipo, você falou que você pegou gosto, e aí foi, obviamente, hackeando seus amigos, dando uma zoada. Boa,
3: época boa. Época
0: mas boa. A, uma coisa é isso. Eu falo, ah, gosto, sei fazer, mas por que o caminho da segurança mesmo? Assim, você fala, aquilo te fascinava? Esse negócio vou invadir. Vou... Total.
2: Cara, é, hoje eu já converti muita gente que é amigo meu de desenvolvedor, ou de infra, ou analista, sei lá, o cara que é administrador de rede. É muito fácil. Quando eu começo a mostrar meu trampo, todo mundo já quer largar e ir para a área de segurança, porque é muito divertido. Porque é muito como se fosse um jogo, saca? É. Principalmente o meu lado, né? Agora, até explicar, contextualizar um pouco. Uhum. Hoje em dia, a gente vê a área da segurança, a gente divide ela em dois lados, que são o Blue Team e o Red Team. Então, é, o modelo ideal de segurança, a gente entendeu que, é, ao mesmo tempo que a gente precisa do cara que está pensando na infraestrutura, nas regras de segurança, nesse lance de, ah, vamos restringir os aplicativos e tudo mais, a gente precisa de outro que está validando isso tudo, tentando agir como se fosse um inimigo mesmo. Então, isso até é uma ideia que veio do, do meio militar, né? Nos Estados Unidos, eles tinham células isoladas dos escritórios para que esses caras conseguissem pensar como seus inimigos mesmos, isolados total. E aí, surgiu essa história de Red Team, né? De ter um time, então, que pense como seu inimigo, que te valide é, na prática mesmo. Então, a dinâmica hoje em dia, a visão mais moderna de segurança, é justamente essa dinâmica de ter um cara que vai apontar o, o seu problema, vai tentar quebrar todos os, os, os sistemas de segurança que você criou, para que o Blue Team aprenda com, essa, com esse... Blue team não, para que todo mundo aprenda com esse, com essa, com esse incidente, né? com essa, essa vulnerabilidade que foi identificada, não foi nenhum incidente, mas enfim. E aí a gente cria o patch de correção, veja o que aconteceu, o que vacilou para acontecer esse problema e, e, e suba o update e segue a vida com o Red Team de novo, tentando quebrar você novamente. Cara, então isso é uma, é uma dinâmica constante entre esses dois, esses dois lados e... O meu lado é o lado de Red Team, né? O lado de ficar tentando quebrar a segurança das empresas para ajudar elas a, a, a corrigir, né? E, e é muito divertido. É muito divertido. Tem que ser criativo. Muito, muito. E esse é o principal ponto que eu falo até, cara. Você bateu no, no, na tecla que eu gosto muito de falar sobre, porque as pessoas vão muito pelo lado técnico, aprendem o conceito das vulnerabilidades, e aí abrem lá o Facebook, por exemplo, para tentar achar a falha e não conseguem. Falo, cara, não é... Ctrl-C, Ctrl-V do que você aprendeu ali da, 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 da técnica de como ela funciona. O Face tem as melhores mentes ever ali trabalhando. Então, você vai ter que pegar todo aquele contexto da aplicação e ser criativo para ter aquele, um aquele insight, que, insight ali que, que, que te, te joga leva para
1: Para achar falha, né? E,
2: e acaba, assim, só completando sobre ser divertido. É uhum. muito... Eu, quando eu estou procurando falha em alguém, é muito isso de, de enfrentar como um jogo mesmo. Tipo... Cara, eu, tô, eu preciso vencer o lado de lá, então eu preciso...
0: Rolam é... as apostinhas assim ou Cara,
2: aposta <risos> não tanto, mas assim, é, não sei se vocês conhecem o conceito de bug bounty, até a gente pode falar sobre isso, sim, que sim, é que as empresas te né? remuneram pela, pela falha. Então, querendo ou não, é um jogo em que você tá ou vai sair zerado ali, você gastou suas horas ali à toa apostando em algo que não dava em nada, ou você vai sair com uma grana legal e sua aposta deu certo, o risco é alto, né? Mas é, é bem legal porque você, às vezes, você começa a validar... Tipo, você, tem uma, você vai criando hipóteses, né? Você olha aquela situação, ah, o Face tem esse recurso de subir imagem, tem esse recurso de chat... Começa, ah, eu sei se eu mudar esse negócio aqui, fizer tal, tal, tal coisa, aí você vai testa e pá, vem um erro na tela, falar ah, filha da mãe, já pensou nisso. Sabe? Então você tá interagindo com o cara que criou a aplicação, assim, mentalmente, né? Você Olha. tenta se colocar no papel dele e pensar, puta, se eu estivesse criando isso, onde é que eu posso ter errado, sabe? Para você criar as suas hipóteses e ir testando até que às vezes uma entra e aí é uma delícia à noite. <risos> você lembra de alguma coisa que foi muito marcante, assim, você conseguiu
1: falar assim, cara, consegui, tô. A... 300 dias, eu só consigo lembrar do, do, do Igor jogando aquele mapinha do Mário, Sim. E só 0,01% das pessoas. Ah,
2: muito nossa. difícil, cara, aquilo é surreal. Ah. Cara, na real, as, as minhas maiores surpresas foram pelos, pelo oposto, foi por achar muito rápido quando eu não estava esperando achar nada. Uhum. Né? Então eu tenho uma falha minha do Face, que eu tava fazendo... Na... Minha, minha esposa é streamer do Facebook Game, né? E eu tava fazendo um app para ela, para poder pegar a galera que mandava a doação e aparecer na tela, porque na época não, não existia isso. Então, eu abri o painel de administrador da live e comecei a analisar como funcionavam os bastidores para puxar essa informação. E ela estava transmitindo ao vivo enquanto eu programava. E aí tem um recurso, que tem na, nas outras plataformas, na Twitch também, que é de mandar os viewers no final da sua live e você manda os viewers para outra, é o né? O Gank. O Gank, o Roche, enfim, né? das plataformas estão mudando o nome, mas é o, o, o famoso Gank. É. E aí eu olhei pra aquela porra e falei, mano...
0: Aí, ó, tá ali, ó. O... ah, ah aí, esse...
2: Mano, você tá louco, olha esse jogo, velho. Ah, isso é real, é muito difícil. <risos> não é, é. nem... Fu... Nossa! Não, essa fase ele é... Ele falou é que ele é ficou é 8, 8 horas, pra, É, 8, 8 horas, conseguir. é uma fase perfeita. Ou você... deve dar cada range, isso aí. Você deve ficar é. tão puto.
0: Ah, eu ficaria. Olha essa parte
2: ele, agora. Ele assim.
1: tem o um espaço zero pra ir, você não ah. pode errar nenhum comando. Uhum. Olha a cara, de, do, eu conheço até a carinha dele já concentrada, essa cara dele. Sim,
2: ele deve estar se mordendo ali, né? Olha
0: isso, olha essa parte, que é isso, nossa. Mano,
2: imagina quantas vezes ele já fez esse percurso, não, não, né? muitas. Cara, que loucura isso. Nossa senhora. Nossa, ele não para, né? Tipo é assim, é um, olha o agora tá acabando já, tá no final.
0: Que isso? nossa isso aí...
2: E deve dar aquela não, adrenalina quando que você chega que... num ponto que você não, não tinha chego ainda. Ah, Olha
0: ca... isso. Hum, hum. Nossa, é impossível. E o cara que é, bolou é, isso é, aí? É. Né? Pois é.
2: Mas enfim, desculpa, <risos> volta. É o que estava falando mesmo? Eu estava <risos> falando do, da, da do falha do, do Face. É, yeah. do face. E, e aí eu fui fazer esse programinha para minha esposa e eu olhei o recurso do, do gank e falei, nossa, seria tão lindo se tivesse uma falha aqui. E fui <risos> testar ele, vi os parâmetros que ele pedia para fazer um gank. E tinha uma situação que realmente estava validando, ele via se eu era dono da página ou não. Mas eu descobri que se eu, tivesse, se eu colocasse em um parâmetro um número de uma página que eu sou administrador, mas no outro eu colocasse o um número de um broadcast que não me pertence, eu conseguia ativar o, o gank para outras lives. Então, basicamente, a falha, eu podia pegar qualquer pessoa online no Facebook transmitir e direcionar os viewers deles para outra live que eu quisesse. Ah, Nossa. Então, eu podia fazer um botezinho para ficar fazendo Eu subi o live no Facebook e direcionava os caras para mim, por exemplo. Obviamente, não fiz isso, né? mas uhum. eu reportei direitinho no programa de recompensa. Deu 10 mil dólares de recompensa. Ah, que legal. Uma delicinha de bount. E assim, é, é, e é da hora porque eu não tava ali para procurar falha, sabe? Isso que... Esse dia mesmo também... É, esse ano eu não tô fazendo isso de procurar falha, porque tô desenvolvendo meu curso que eu estava contando para vocês. Então, tô tentando focar só no curso, senão o negócio não sai, né? Uhum. Só que, cara, quando você desenvolve essa, esse hábito de testar as coisas não dá, assim, tem horas que você, horas que você olha uma, uma telinha, assim, um site que você fala ah, deixa eu só testar uma coisinha aqui, né e aí eu tava também com a, com a minha esposa na live dela jogando um jogo que tinha que sincar a conta do Xbox pra jogar e eu não tinha conta no Xbox e aí, no meio da live dela, lá, o pessoal do Squad, todos falando no Discord, eu fui simcar a minha conta, eu olhei aquela telinha do sim e falei, nossa, que vontade de testar um negocinho aqui. <risos> e o jogo tava chato pra cacete. Então, enquanto eu deixei a galera jogando lá, eu só movia meu boneco, dava o Tab e voltava a olhar aquela telinha. No meio da live, assim, dava clique lá no jogo, voltava e ficava olhando. Aí, no meio, tipo, deu uma horinha de live, assim, eu falando no Discord, nossa, achei uma falha. Falei, o que é, Você está procurando falha? Eu falei, ah, então, tô dando uma olhadinha aqui e tal. Vocês foi, foi uma... estava em um joguinho e no outro aqui, né? É, é. Esse é meu meu game, é esse, é. né? E também foi uma falha no Xbox, deu acho que 3 mil dólares ou 3 mil, alguma coisinha. Se você não... Acho que foi 3 mil redondo. Que é legal. bem legal, porque assim, você não espera, tá ligado? Hum. para mim. E é muito de hábito mesmo, assim, de querer fuçar. Mas tenho saudades, assim, de poder parar e falar: nossa, oh, essa noite eu vou
1: tirar para ficar e, e, por aí. e tem bounties milionários, por exemplo, como tem aquelas equações matemáticas até, sei lá, acho que é a onda que dá o, o dinheiro. Que, né? é. Um milhão de dólares. Tem algumas equações ah, aí,
0: matemáticas, você resolver, você aí... ganha um milhão de dólares. Ah, não, mas essa eu sei. Ah. Assim, não são sim, são sim. sete problemas de física e matemática Isso, que mas, dão. Mas né? esse é o ponto. tem
2: algumas, alguns bugs muito... Tem, eu não sei é se mais... chega a milhão, mas deve chegar. Mas são falhas assim, muito críticas. Tipo, ah, falhas no, no sistema operacional da Apple, no iOS, por exemplo. Coisas uhum. assim podem chegar a um milhão. É, depende muito do, do, do core da empresa, assim, do que, que ela quer focar de segurança para ela. E muitas também usam isso em questão de marketing, né? para mostrar para a galera, olha, a gente confia tanto no nosso produto que a gente está dando um milhão para quem quebrar ele. É, mas é mas é legal. assim. Até é, A gente tinha muito problema, eu que vivi todo esse caminho, né? esse percurso do, da história dos hackers é, até chegar no dia de hoje. É, tinha muito problema entre hacker e empresa. As empresas não queriam ouvir que elas tinham falha. Eu mesmo já tomei muita portada na cara tentando simplesmente falar, olha, eu achei um problema, tá? E os caras não querem Não te recebem bem. Não querem te receber. Assim, Mas aí querem... é uma questão de ego do cara de dentro, não. será? Então, é, é também, é ego e é um pouco de tudo. Porque pensa só, cara, se eu chego num cara que é um dos desenvolvedores ou um, cara, um dos caras da TI, e eu tô com uma falha nele. Ele pode pensar, Puta, se esse negócio passar para o meu superior, o meu superior pode me culpar Baixa, pela falha. que eu sou idiota. É. Ainda contrata o Então, é muito isso. Assim, tem muitos conflitos. Então, cada personagem na empresa acaba tendo algum conflito. Ah, às vezes, eu vou direto no um diretor e o cara pensa, ah, esse cara vai me extorquir mais para frente ou vai publicar isso na imprensa e eu vou me ferrar. Então, tem muitos conflitos em você reportar a falha para uma empresa. E muitas acabam respondendo de forma agressiva, querendo falar, não, vou te processar porque você está mexendo onde você não devia e coisa do tipo. Então, a história dos hackers com empresas eram conflitos um atrás do outro. É, até que agora, nesse esse sistema de bug bounty, tem se tornado aí um modelo de, de um modelo harmonioso, porque as empresas agora está uhum. dando certo. né Porque as empresas precisam desses caras reportando. Total. Pensa você como, sei lá, como Facebook. Você já fez toda a lição de casa de segurança. Tem, tem os melhores profissionais trabalhando para você. Você já contratou todas as consultorias todas as vezes, sai evento anunciando produto revolucionário novo de mercado de segurança, você já comprou e já usou. Então, e, e o budget de segurança cresce a cada ano, porque a importância dos dados é cada vez maior. Então, qual que é o próximo passo se você já fez todos e você ainda tem mais budget, né? Nesse momento, vale a pena você abrir e falar, gente, como eu já não sei o que fazer, ah. como eu já fiz a lição de casa, vale a pena ouvir de vocês. Se vocês acharem uma falha, eu pago a falha. Porque não só vou corrigir essa falha que você está reportando, como vou aprender, vou olhar para toda a minha cadeia para olhar por quê que essa falha chegou em produção. Então, vou aprender em cima dela também. Então, isso que é... Que, assim, não, às vezes, falar é. ah, os caras não estão sendo bonzinhos. Eles, Sim. é que simplesmente, os dois, os, os dois lados têm a necessidade um do outro. Mas né? tem uma
0: tendência agora de, talvez, olhar com novos olhos e melhorar essa relação? Burra. Agora,
2: com, é. essa, com esse lance de, de estar remunerando, a relação está bem melhor. Ainda a gente ainda tem algum, alguns problemas, algumas empresas ainda não entendem muito a dinâmica ou querem forçar o cara a assinar um NDA, porque é, um, um, quando a gente tem um programa de recompensa público, além do cara ganhar pela falha, uma das coisas que, por padrão, os, os programas te, te deixam é você falar sobre ela. Então, eu posso fazer uma palestra sobre a falha que eu achei no Face. O, o Face me permite isso, mas tem empresas que não querem isso, elas querem ocultar a parada. E aí vão no hacker e falam, ó, oh, eu quero te pagar tanto de recompensa, mas eu quero que você assine um NDA. E aí a comunidade de hacker já, porra, peraí, né? Você está querendo me comprar, comprar meu silêncio, não é por aí, isso é zoado. Então ainda existem algumas coisinhas assim, sabe? Tipo algum, Se alguém alguns... no
0: jurídico que fala assim para a galera que não sabe o que é NDA é um contrato de confidencialidade, né? Então alguém no jurídico fala assim não, já que a gente vai ter não esse programa de recompensa para nos proteger tem a brilhante ideia, mas não entende como que é o comportamento de mercado entre aspas relação comercial nesse uhum. caso que é receber uma ajuda, né? É, mas ele não tem essa cabeça. Ele tem a cabeça de advogadinho, não tem que Exato. já que eu tenho uma relação comercial, é, tem exposição de dados, é. né? Propriedade intelectual tem que ter um contrato. Não, aí... é eu
1: eu se sou hacker, por exemplo, eu falo assim, ah tudo bem, me manda aí um doc sign. O <risos> hackeando
2: o jurídico ah, agora. Exatamente. Assim, manda, manda, vou mandar. Estou te mandando ele assinado por anexo. É. Né?
1: Assim, tudo bem, mas eu quero um Andjay, então, via DocSign assinado pelo CEO.
2: Já.
0: Já quebra. O jurídico é. vai falar assim:
2: peraí. O problema é que quebra os princípios da, sim, da, sim. da parada, né? De que o, a, a falha. Tipo, a recompensa, ela não é... Tipo, você não está comprando de minha falha, na verdade. Você está me recompensando por ter encontrado algo. E, no geral, por exemplo, a minha falha agora da, da Xbox, eu tô na lista agora do site da Microsoft. Você entra lá no agradecimento, está lá meu nome. Então, assim, as empresas... Você ganha um prêmio lá. É, você ganha... Você, tipo, os caras querem te agradecer. No te que League você... tem sete white hats. Ah, é? São pessoas que, ao
1: longo do, do jogo, ajudaram a quebrar falhas. São valiosíssimos, é muito você legal, tiver uma skin dentro do jogo. Ah, o cara ganhou uma skin? É, ele ganhou uma skin de um chapéu branco. Que top! Que você top! Só. Você joga Pro no um jogo pra tampar o cara. Fala, Pô, ó, cara Pô, legal demais. É, isso. E tem, um, tem os <risos>
2: tem vídeos, é muito legal esse negócio de, de iRat. Caramba. Isso é muito legal, porque as empresas precisam aprender que essa parada de querer esconder as coisas debaixo do tapete acabou. É tanto agora por lei de LGPD e tal, mas nem entrando em questão de lei, é questão de comportamento com o consumidor mesmo. Para com isso de querer de achar que o consumidor. É, que você tem que vender a imagem de perfeito para o cara. Eu sou muito, eu prefiro muito mais ser consumidor de uma empresa que me mostra os problemas que, que aconteceu e que mostram que tomaram atitudes rápidas e resolveram um problema do que aquela empresa que finge para mim que nunca teve problema, porque não existe isso. Uhum. Então, acho que a visão que a gente tem que mudar como consumidor é isso, é cobrar a transparência das empresas, porque os problemas existem sim. Se o cara está te querendo te pagar de, de perfeito, nunca existiu falha aqui, ele está mentindo para você. Então não consuma de empresas assim. Vamos ver a empresa, tipo, ah, surgiu um problema no Windows, beleza. A Microsoft em uma semana analisou, recebeu o recebeu report e lançou um patch de update, beleza, Aí, evoluímos. Esse é esse é que é o caminho. Você já foi procurado ou contratado por alguma pessoa física? Porque Ai, assim. Procuram demais, cara. É, porque. Não, mas,
1: mas eu digo assim, eventualmente com questões empresariais, porque. As empresas, em geral, vai sair na mídia tudo, mas a gente, como está no meio do mercado, a gente conhece muita gente por aí uhum. e tem muito empresário, muito diretor, que cada vez mais está sofrendo golpes uhum. de pessoas próximas ou não por algumas brechas pequenas que se espalham por aí, em confrarias, em coisas do tipo. É, as pessoas te procuram também ou... Eu, achei, eu achei
2: que você fosse perguntar das pessoas que me procuram pra querer ler a inbox do, 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 do parceiro. Ah, ah, também tem isso. Vixe, é o top 1 no meu inbox do meu Instagram. Assim, olha eu, só, só você pode salvar o meu relacionamento. Não. Sinto muito, mano. Já, eu, é, já você foi. tá recorrendo a um nerd pra salvar o seu relacionamento, brother? Você tá mausasso. É. Mas é bizarro como tem gente assim, que, que me procura pra essa finalidade. Galera, mas... não passa isso.
0: Confiança, pô. É. Confiança. Se já morreu a confiança, já é. Maravilha, é, então. exatamente.
2: Mas sim, é, eu, re eu recebo bastante mensagem. Bastante não, mas vira e mexe recebo sim mensagem até de, de artistas e tudo mais que estão que suspeitando que estão com seus celulares comprometidos e coisa e tal. Mas não é uma área que eu trabalho, né? não, não é minha atuação profissional. Uhum. Mas a gente sempre acaba começando. Você recomenda, ela fala vai tal. com essa galera aqui exato, e tudo exato. mais. Exato. Aí, isso
0: é bom, você não perde. Você ainda direciona. A nossa produtora tá é, falando que tem uma surpresa aqui pra gente. Aqui, surpresa. Vamos receber Eita. a surpresa aqui, galera. Não critiquei aqui. Enquanto isso, eu vou dando recados, galera. Enquanto a gente recebe a surpresa aqui da nossa produtora, o Marlon, que veio aqui na quarta-feira, ó, está dando livros para a nossa audiência. Como que você faz para resgatar os dois primeiros que mandarem uma pergunta hoje aqui no chat? É, no critiquepodcast.com.br, você compra seus Sparks, você vai ganhar esses livros, a gente manda para vocês os dois primeiras perguntas da noite, lá no critiquepodcast.com.br. É... Nossa, vão levar esses livros céu. aqui Cara, que, é isso, que surpresa cara? fantástica Deixa eu nossa, ver isso aqui peraí
2: pera. Não, peraí é que é eu entrei ah, choque aqui Sexta-feira
0: alimentícia é isso, aqui, já? ó Meu amigo Olha, mandaram um recadinho aqui pra gente, nossa. ó Galera, se vocês quiserem mandar presentes aqui pro Critique Igual essa turma tá fazendo do Donates Bem Casados O tradicionalíssimo Donates Bem Casados Muito O verdadeiro, verdadeiro mandou pra gente, ó para os nossos amigos do Critique Podcast, que cheiro bom, hein, ó, maior podcast corporativo do Brasil, somos o tradicionalismo, a primeira marca temática de donuts do Brasil, estamos tendo a honra de prazer de estar mostrando a vocês os nossos também, deliciosos donuts, tem, tem caramba, salgado, salgado. salgado guarda aqui, nunca um salgado, que se quiser a gente é, é. racha isso aí, que dá uma fominha às vezes, né, a olha A Diana que, que está
2: assistindo aí, ó. Tem um de moranguinho aqui.
0: Já, aliás, vamos deixar um para você levar para Diana. Vamos levar pra Diana. Ela tá aqui. aqui ó, não. Tem, já tem muito aqui. Deixa eu ver não, se
2: ela tá deixar, aqui no chat. Tá aqui. aqui Esse aí você
1: pode deixar. Tá aqui no chat Adirin, ela. ela lá, Diana, tá indo, lá. tá? Diana, tem um de morango que top, hein? Se prepara aí. Esse aí já deixa eu guardar para você levar e consome esses aqui, ó. Caraca, tem bastante. Pô, é muito
0: legal, hein? Eu, eu bem vou Obrigado aí, aqui. obrigado. É, gente, aqui, eu já tem um ranguinho, tem salgados, cara. Genial, hein? Galera, tá de parabéns aí. Emblemas do convidado. Vamos ver o emblema do convidado. Tem a nossa. É... A senha do emblema. Hacker. Ah, galera, essa é difícil, hein? É hacker.
2: Essa tá difícil, hein? Imagina
0: o cara vai lá e joga com R. Você é, vai com lá. R, R, o cara tem tanto no. Com... critiquepodcast.com.br é. e já vai lá com H. É hacker com H, né, gente? Por favor. A gente errou muito, você é sem 123. Ah. é, é, é sem 123, né? é. Exatamente. O cara põe senha 123. Será que ainda tem no. Uma Na galera que salva de... nessa, coisa, que que nessa
2: tem, sequência. Tem, cara. Ó. Pior que tem. É engraçado quando tem vazamentos de, de senha muito... Eita, uma pixel art. Caramba! Olha só. Nossa, Nossa mano, a galera pô. mandou bem demais Bom, aqui. Salve aí para o artista. Que, que fez isso? O que é o artista
0: Samba, aqui, hein? É o pixel mesmo.
2: É o pixel que fez? Caraca, que irado. olhando muito bem. Animal, animal. Parabéns, mano. Parabéns. Animal, Eu vou
0: resgatar animal. o meu, obviamente. Vai lá para o troféu. Quando a galera pode... Travar ali nos, os, os emblemas favoritos ali no seu perfil no, no nosso e, no top, site. Top.
1: E vai ganhar um bônus, viu, Pixel? Com, a nossa produtora vai entrar em contato com você aí. Gostei, vai ganhar você é bônus. Vai ganhar um Pô. bônus, porque é um bounty. É um bounty. Porque exato. ficou um emblema foda. Muito legal.
2: Tá Show. Aí, ou hum? tá nossa, muito bom.
0: É, nossa, a galera tá experimentando, eu vou comer Xa. daqui a pouquinho. Fica muito à vontade vou deixar, também, Léo, Vou deixar
2: o meu aqui quietinho, a Diana. Não, a Diana vai, vai ser presenteada hoje também. <risos> Esse lance
0: que a gente ia falar da senha 1, um, é o quê? É uma questão de memória das pessoas mesmo? Ah, cara, é falta é, de não. criatividade? Acho
2: que é, cara. É um pouco de, de tudo, né? Primeiro que é um pé no saco mesmo ter senha. A, a senha por si só, no conceito de senha, de você ter uma palavra que só uma palavra vai servir para te identificar, é meio bizarrinho já. É um negócio meio zoado, né? É um negócio que o mercado precisa mudar. Mas é, é um pouco de tudo. As pessoas não querem esquecer e aí colocam uns negócios muito óbvios e esquecem que o óbvio... Algum, alguém vai chutar também e quando a gente pega vazamentos de dados a galera geralmente, quando tem vazamentos que quebram as senhas, a galera geralmente faz uns estudos e mostra as mais comuns e continua sendo essas passwords 1, 2, 3, 4, 5, 6, continua It's... sendo tanto que agora o site, a maioria dos sites não deixa mais você usar essas senhas mais óbvias e né? fala, para cara, você tá é, louco toma vergonha certo. na sua cara né? Não, mas o que de saco
1: é, mude sua senha, aí você vai mudar você It's... já usou essa senha é. Ah, não, antes, você exatamente. já usou essa senha. Você
2: esquece a senha, pede o recovery é. Aí você fala: pô, mas eu usei as eu sei, últimas né? 18.
1: Você
0: já usou nas últimas é. 18 senhas. Ah, não. É. Aí você já é. botou é, um mistura data de nascimento com não, não sei ah, o quê. É difícil, é
2: difícil. você já usaram gerenciadores de senha? Não. não. Isso é não. um negócio que é bem legal. É, existem controvérsias, né? Tem porque aí o cara vai só... lá, pega e tá tudo. Exato. Quando você é, é um espalhar, um lado... fodeu, né? Então, exatamente, porque por um lado você juntou todas as suas chaves num lugar só. Mas qual que é a, uma sacada bem legal de você fazer com isso? Você usa esse gerenciador de senha porque ele vai gerar senhas incríveis para você usar rapidaço. assim, você está se, tá, tá se cadastrando, o negócio já preenche uma senha monstruosa lá para você. Só que, o, o que, que é legal fazer? Principalmente nas senhas mais críticas, tipo redes sociais e tal. Você deixa o seu gerenciador salvar aquela senha que ele gerou para você, mas antes de você enviar o formulário de gravar a senha, você coloca mais uma palavra do lado dessa, da sua senha. Então, quando você vai logar no Face, por exemplo, o gerenciador vai preencher o campo de senha, Tu vai lá no campo manualmente e digita só uma palavrinha ali, alguma coisa fácil de lembrar. Porque assim, você vai ter senhas diferentes para todos os sites e se alguém hackear o seu gerenciador de senha, ainda assim não vai ser suficiente para ele logar nas suas contas. Então, principalmente nas contas mais críticas. Assim, Eu faço isso só para as redes sociais, as coisas mais assim. É, as que são site X, só deixa o gerenciador preencher mesmo. Se você
0: usa, acho que eu vou usar, hein, é, uma, é legal, é uma boa, é uma, é é uma
2: boa dica, assim, que aí você consegue usar o que é de mais forte nas duas dicas, né? Você tem o um gerenciador que gera senha forte, diferente para cada site, mas ao mesmo tempo você não criou um ponto de, único de vulnerabilidade. Né?
0: Interessante. Não, muito legal. Hum, o que você tem falou? Uma pergunta.
1: Nossa, tá muito bom. É, eu imagino, né? Porque eu tô, tô salivando <risos> perdão, aqui. Perdão, do... audiência, perdão. É,
0: pra quem não está acompanhando a gente, estamos simultaneamente no perdão, Diana, LinkedIn, vai, vai YouTube, Spotify, é... Deezer, todos. todos, Facebook. Todos.
1: Caraca, estamos é... é... online, estamos online. minha pergunta é, já que você gosta de falar também, pensar em futuro, uhum. a gente tá falando de cada vez mais, a gente tem tecnologi tecnologias diferentes, então... Isso em geral o que abre é brechas, porque quando você junta duas coisas separadas, alguém que manja específica dessas duas coisas consegue fazer conexões. E tem empresas já trabalhando em metaversos, uhum. como o próprio Facebook. É... Então a gente está atingindo cada vez novos níveis em relação à a... A nossa exposição, não só de dados, mas também física. E a gente pode estar conectado a, um, a algum device. Total. É, isso já tem sido trabalhado, já a segurança para futuros devices que, que se conectem com a nossa mente, com coisas do tipo ou não?
2: Cara, não, não é algo que esteja muito dentro, mas uh, hoje em dia as coisas estão sendo muito mais preparadas já pensando em segurança desde o momento zero, porque a gente já viu a merda que dava de você querer pensar em segurança só depois do, dos projetos prontos, né? Então, hum. acho que a preocupação em segurança hoje em dia é muito maior e isso se reflete nos novos projetos também. É, mas ainda tem muita coisa em debate, tipo principalmente... Questão de rastreio de dados, puta, beleza, vai ter um negócio que lê, que, que você pluga no seu cérebro e quando você está dormindo ele vai fazer tal coisa. Putz, mas e os dados dessa pessoa que vão vazar, dados, bio... é, dados da saúde do cara, etc e tal. Então tem muita preocupação agora em termos de privacidade e acho que isso já está se refletindo. Agora, pesquisa sempre tem, cara. Pesquisa é bem legal, assim, acompanhar os eventos de, de segurança, que sempre vem umas pesquisas assim que você fica. Hum. Ah, caraca, que, que doideira. Tipo, carro, é, teve umas pesquisas em cima de carro que o cara já conseguiu hackear e. e é, desabilitar o freio de um carro a distância, uhum. então tem várias pesquisas doidas você fala, caramba, tipo, a gente tá... É, porque, por exemplo, eu vi até não,
1: não lembro onde, então perdão referências mas é, era um estudo de casos de segurança, contra a segurança uhum. dos Estados Unidos então, por exemplo, hoje, ah, talvez Murilugan se foi Murilugan, aquele abraço é, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, quando ele vai pra algum lugar ele vai tomar água então, só o fato de ele tomar água ele já conseguiu ter o DNA dele ali com aquele, com, com aquele negócio. Uhum. Então, Caramba. o presidente dos Estados Unidos, ele tem um chiclete com vários DNA, DNAs Nossa. inseridos. Nossa!
0: Pela porque Quando ele vai para algum Mandou o time todo mastigar fora, um pouquinho antes. É. Time, mandou...
1: ele, mastiga <risos> antes. É. ele mastiga antes, <risos> porque se ele tomar e deixar algum DNA, vai ter tantos DNAs ali espalhados que vai ficar hum, muito vai difícil você isolado, achar... Esse aqui é o dele. Só para você ver o nível que já estamos falando.
0: Cara, né? hacker biológico. É,
1: meu, porque o meu ponto é se eu, Eventualmente você... É, ainda mais em empresas que estão tá cada vez mais uma pia o DNA humano, blá, blá. Uhum. Imagina uma empresa super conceitual que tem todos os DNAs de pessoas em geral que vão fazer isso. Quem? As mais ricas. As primeiras.
0: É verdade. Uhum. Que pagam e aí por você, um DNA.
1: É. Por exemplo, vai nascer um bilionário. Você vai lá, hackeou o DNA desse bilionário, cria um... Um só... fake um fake é. bilionário.
2: É, falam, por exemplo, até a questão de implantes, de, de você ter um chip que, putz, eu consigo ser muito mais inteligente, consigo fazer um processamento, e isso vai me, dis, de, me destacar dos demais. Uhum. E aí muita gente fala, putz, só os ricos vão ter acesso nisso no começo, e isso vai alav alavancar eles para caramba, vai dar ainda mais destaque para eles, ainda vai separar ainda mais os caras dos que não têm implante. E, e, enfim, um, aí a brisa vai longe, mas isso.
1: Isso vai ainda mais trazer holofotes para pessoas querem hackear essas Quero pessoas? hackear também,
2: também. Para
1: que eu vou querer hackear que, uma
2: pessoa ha que não o, tem... Hackear é, é, é parte do, do processo de evolução da tecnologia. Hum. Eu acho que tudo que vai ser lançado vai ser hackeado ou, vai, ou vão tentar. Sempre alguma coisa para melhorar e acho que faz parte vou do arrancar processo. arrancar
0: o, né? o negócio do cara, e né? E, de não fato, caso, quanto
2: mais isso virou parte de nós, né? É, teve, já teve estudos de implantes médicos que o cara podia, literalmente, matar o paciente com uma invasão. Eu é, até comentei no, em agosto, saiu algumas pesquisas de falhas em sistemas de, de hospital, né, em dispositivos hospitalares tinha um dele que era uma, uma bomba, de in, bomba de infusão, acho que é o nome, daquele negocinho assim que fica pingando o, o remédio do paciente, né, conectado uhum, na veia do cara e o, esse dispositivo, alguém na rede do hospital conseguia invadir esse dispositivo e mudar os valores Nossa, da, da dose que foi colocada pelo médico, só que no display do aparelho continuava aparecendo o registro que foi colocado pelo médico normal, só que o aparelho colocava o dobro no, no paciente, isso só por invasão remota. Por isso, imagina o presidente dos Estados Unidos estar Não. no hospital mas ao mesmo tempo, nossa, é, muita gente me critica até. Às vezes eu tipo, faço uns stories na, mostrando na minha casa lá umas lâmpadas smart, e falo, pô, comprei essas paradas na China e tal. Eu falo, nossa, mas você está você cara da segurança, está colocando umas lâmpadas chinesas. E, e, cara, eu, ao mesmo tempo que eu sou da segurança, eu sou muito apaixonado por tecnologia. E se a gente for realmente... Viver essa noia de que, putz, tudo vai ser uma superfície de ataque nova, eu preciso evitar, você, você vai que perde contato com a tecnologia, é, tipo, com né? A, não, a a tira, tira, tira da tomada, tá ligado? Fica longe, porque não vai dar, sabe? Então, cara, eu acho que minha paixão por tecnologia é ainda maior, assim. Eu prefiro, por mais que... Obviamente, tenho a minha consciência de segurança, sei evitar riscos, sei minimizar meus riscos, mas eu não acho que eu tenho que parar no tempo, saca? Eu não vou parar no tempo por medo do que pode acontecer. Cara,
0: Sim. fantástico. Conta um pouco pra gente também do teu lado, empreendedor, funcionário, Caraca, tudo que lá atrás, lá, né? Você lá. começou como em empresas, assim, digamos.
2: Então, o meu começo foi bem, foi bem curioso, né? Eu saí do colégio e queria abrir empresa, eu sempre quis empreender, adoro in in é, inovação, empreendedorismo e queria, tipo, fazer alguma coisa minha, né? E aí eu, 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 eu tinha invadido uma empresa de jogos, que era do jogo que eu adorava na época, que é o Ragnarok. Ragnarok, <risos> ah. E, e. cara, eu. E, assim, eu já tava ali dentro da rede há algum Você tempo. Você queria
0: ficar farmando mais que os outros, né? Na real,
2: assim, eu já tava. Eu já, já, tinha, já tinha aquela visão certinha das coisas. Eu nunca prejudicava ninguém e tal. Era só o desafio de, de estar dentro e falar, caramba, eu tô dentro, né? Então, nunca prejudiquei ninguém nisso, assim. Mas, eu, ali, estando ali dentro, que é um jogo que eu amo muito, estando ali dentro, eu, eu tinha visto que um cara também tava começando uma invasão ali. E eu falei, puta, essa empresa pode se ferrar aqui. E eu tinha acabado de fazer 18, acho que quase 19, se não me engano. Falei, cara, vou avisar eles, né? E aí, adicionei o, o presidente da empresa na MSN na né? época. Mó trash, senhora. tá ligado? E Approach Zero, nos é. Approach. Fui lá numa reunião. Sua com... empresa está em risco. <risos> é, né? exato. Tipo, estou aqui dentro, tá? <risos> é, tipo assim, uma <risos> voz que surge é, no. Por acaso né? a sua senha é, tá? <risos> e, cara, pra minha surpresa, eu fui muito bem recebido nessa empresa. Eu até falo que isso teve um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, putz, eles, eu, o, o presidente da empresa virou meu mentor. É meu amigo, foi no meu casamento e tudo. sou muito próximo dele. Inclusive, esse ano, foi só esse ano que eu parei de trabalhar para eles. É, foi 12 anos lá dentro. e é, Fazendo é, como consultor externo. E, mas o cara virou meu mentor, assim, desde o começo. Ele, ele que me deu toque, abre uma empresa, faz tal coisa. Me recomendou para várias outras outros trampos. Foi animal, assim. E isso foi muito legal, ao mesmo tempo eu falo, cara, isso me iludiu para um cacete, porque o Gabriel de 18 anos naquele momento pensou, caramba, eu tenho falha em várias outras empresas também que eu peguei ao longo dos últimos anos, uhum. então se eu bater na porta delas eu vou ser bem recebido assim, eu tô feito. Uhum. pra quê, né? Nossa, eu fui em várias empresas e era só portada na cara. A gente precisa querer reportar uma falha. E o cara nunca nem ouvir a falha de graça. Porque o que eu fazia? Eu chegava no cara e falava, ó, oh, eu tenho uma falha aqui. Que eu, basicamente, quando eu estivesse falando, a sua janela está aberta, mas eu estou reportando de graça. Você posso ajudar. E se você quiser que eu dê um 360, que pode ter outra janela, só né? estou tô, tô te falando de uma. É. E aí está aqui meu cartãozinho. Mas os caras não queriam nem ouvir, nem ouvir. Teve caso de... O é, um diretor de segurança que me recebeu meu relatório. Ele, tá, eu vou te retornar e tal o cara simplesmente parava de responder e você via que ele, que ele corrigiu a falha que eu reportei, mas nem é obrigado, ele respondia mais, sabe? Ele simplesmente cortava o, o contato comigo. Não sei se por medo de, 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 sei lá, de ver que tem um moleque de 18 anos que quebrou ali a segurança da empresa dele, ou enfim. e Mas era bem difícil. Então, esse que eram os conflitos que a gente estava conversando, acontece pra caramba. Até porque você vai, às vezes, numa reunião, vendeu um, um, um fazer o seu pitch de segurança... E, pô, quem vai te receber é a galera da TI. E o seu trampo é apontar o erro deles, tá ligado? É. Então, é desconfortável. E, às vezes, o diretor fecha o trampo com você, mas quem vai te fornecer os acessos, quem vai te, te, é, te possibilitar, possibilitar seu trabalho, é a galera do TI que tá desconfortável com você. Então, os caras dificultam ao máximo o seu trampo. Então, é bem complicado. Aí, por isso que eu tipo, quis meio que sair da área de vendas. Assim, eu, eu, fiquei mais, é, eu fiz muita consultoria para... É, clientes que me indicavam. Então, os, os caras faziam um trampo bonitinho pra um e iam me indicando pra outro. O que indica outro, a funcionar bem Nossa, nessa demais, área. Demais, demais, demais. Legal. E depois eu, eu fui pra um acelerador de startup. Eu quis fazer uma. Eu comecei a querer empreender e tal. Fiz um. Quebrei um monte de startup aí já. Falou
0: com quem? <risos> com o Seabra também? Aqui, ele veio aqui, não critiquei hein? Não,
2: pior que não. O, o, eu lembro que o, o Kepler ia muito bastante aceleradora lá que eu ia. É. Eu, fui, eu fui da Aceleratec, que hoje virou Ace, né? Uhum. Fui da primeira ah, turma deles. E, cara, o que eu. O que eu não aprendi, tipo, em faculdade, assim, eu aprendi na prática ali. Foram uns três meses mais intensos da minha vida. Porque, assim, como eu estava contando, minha história, é, eu sou um nerd de tecnologia. E aí, de repente, o cara fala, ah, os investidores da IBM estão aí, eles querem ter um café com você. Eu falo, caralho, eu não, não, não sei o que é. O Diego, né? O Diego aqui. É, da é. Que... então, aí você fala, porra, tipo, tá bom, vamos lá? Então, eu aprendi, aprendi muito na prática, sabe? De falar com os investidores, de, de tudo, de business. Porque eu não tinha tido vivência nenhuma em business. Então... As empresas não deram certo, mas foi uma faculdade inacreditável para mim, assim, ter feito a aceleração de startup. E, mas aí depois, cara, ali com, com uns 27 que eu comecei a namorar com a Diana, e ela já é influenciadora e tal. Salve Diana! Diana é uma, é uma <risos> comunicadora nata, absurda, assim, ela sempre foi da área de games, né, de fazer live. E ela olhava minhas coisas e falava, não, você se comunica bem, você tem uma área curiosa e tal, você tem que fazer um canal no YouTube. E ela também estava para abrir um canal dela, porque ela tinha live nas outras plataformas, mas ela não tinha canal. Então, eu ficava tipo, ah, você tem que ter um canal no YouTube. Ela fala, você tem que ter. Eu falei, tá, então vamos pegar uma data e a gente vai os dois, cada um lançar seu canal meio que juntos. E aí, a gente lançou o canal e, cara, deu super certo, assim. Foi, foi muito legal. É, eu peguei, tipo, 100 mil inscritos em... Você tá muito bem, Em menos né, de dois YouTube? meses. É. Foi legal não, pra cacete. Legal. E foi até curioso, porque assim, quando eu criei o canal, eu falei, puta, Puta bagulho nichado, se eu pegar 30k de inscritos no primeiro ano, eu vou ficar feliz. Falei, é, igual a ela. gente. É, exatamente. Foi, tipo, é. a minha meta era 30k de inscritos em um ano. Porque é muito nichado. Ah. Fale, quem quer ver um nerd falando de um bagulho estranho? E, mano, foi, deu muito certo. E... A
0: galera quer aprender, né? Você é, quer...
2: e é muito legal. Que, tipo, aos poucos você vai pegando a, a, a dinâmica da coisa. Porque eu não posso querer fazer uma palestra que eu faria num evento técnico. Eu não posso fazer essa palestra no YouTube. É. O YouTube é entretenimento. Querendo ou não, você pode estar falando de educação, de, de, de tecnologia, de qualquer coisa. Do é. lado do teu vídeo está o jogo preferido do cara, está a música preferida do cara, está é é. a fofoca do dia, tem tudo para chamar a atenção do cara ali. Então você está é. disputando com, com, com entretenimento, você tem que ser entretenimento também. É. Então eu comecei a, a, a tentar entender o meu público e trazer os assuntos de segurança da informação, de hacking de forma mais leve. Então, assim, adoro quando tem uma oportunidade, tipo... Ah, Paredão do Big Brother. Tava tendo, tipo, uma galera escutando. Será que dá pra fazer bode pra votar? Fiz uma puta análise do Paredão do Big Brother. foi Ao um dos vivo. Vídeos que... É, eu, eu fiz uma análise, assim, ah, de tá. um mês e fiz um vídeo sobre isso. Eu acho e, que eu assim, muito puta aprof muito legal, aprofundado né? pra cacete. Assim, eu me revirava lá nas análises. Você tinha um banco de dados
0: das imagens quando eu é pra certificar. Isso. Então, assim... Muito
2: genial, né? E é. isso, tipo... Às vezes eu pego uma pessoa que tava buscando sobre Big Brother no YouTube uhum. e acabou ficando curioso com o meu título, clicou e às vezes o cara tem uma curiosidade com tecnologia e aí é minha oportunidade de pescar o cara, Caramba. sabe? Então, eu gosto Sim. de produzir conteúdo tentando pescar a galera que... Porque muito dificilmente ele vai estar tá buscando os meus termos, né? Uhum. O cara não vai estar tá buscando um nome de um tipo de vulnerabilidade que saiu ontem, tipo o cara vai estar tá buscando o Big Brother. Então, eu preciso <risos> conquistar essa galera. Eu, eu sinto que o posicionamento do YouTube de rede pra mim, pelo menos, é esse. É tentar fazer os olhinhos da galera brilhar com tecnologia. Se eu começar a aprofundar demais, eu perco o cara. Então, o meu canal tem muitos testes, assim. Tem um vídeo que eu falei de uma falha minha no Outlook, que foi, acho que a minha primeira falha em bug bounty, é, que foi muito técnica. E aí, tu vê até no gráfico, assim, a galera tá desistindo de assistir o bagulho. Falando
0: do que esse cara tá falando. É Exato.
2: Muito... E aí fala, bom, beleza, é... perdi a mão aqui, mas isso vai te fazendo aprender a, a, a dinâmica da coisa. Então, daí eu comecei, cada vez mais, com o canal crescendo... É, Aí mais, cada vez mais, para ser um produtor de conteúdo do que de fazer consultorias. Daqui a esse ano eu cortei de vez as consultorias e, e foquei só em, em produção de conteúdo, porque eu vou lançar o meu curso, o curso em breve, né? Então eu tô criando uma plataforma do zero, estamos com uma empresa do zero de educação. Como vai ser o curso? que Você pode abrir é, aqui?
0: Conta furo, Vamos critique, à é.
1: vontade. Não, não, é, não. Nada que você não possa.
2: A segurança da informação? Não, mas quando é... você quiser, você pode obviamente contar Tranquilo. pra gente. Cara, o curso, assim, desde que eu criei o canal, muita gente me pede um curso e eu comecei a sondar essas pessoas que me pediam e tá, por que você está querendo isso de mim? E aí muita gente fala: Ah, sua, sua didática é legal, você é divertido contando as coisas, eu já fiz o curso de fulano e não deu certo, aprendi tal e tal coisa. Aí eu via que de fato não estava batendo muito. Então eu falei, cara, beleza, eu tenho uma proposta, eu sei, eu, 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 eu acho que esse caminho que eu seguir vai ser útil pra vocês. Até porque, cara, eu, sou, eu fui turma do fundão a vida toda. E eu fico pensando, mano, se essa galera está tá curtindo o meu estilo de, de falar as coisas, é porque eu estou conseguindo uhum. me comunicar legal ali, né? E, e o meu jeito de aprender sempre, sempre foi muito na prática. E no canal também é muito na prática. Eu sempre mostrei as coisas testando. Falei, tá, então o curso vai ter que ser assim, vai ter que ser muito prático. Então, praticamente, a gente criou uma plataforma, estamos criando, tem um time bem legal envolvido, aí tem, tem umas 15 pessoas trabalhando nisso. E a gente está criando um ambiente que não só um ambiente de vídeos, mas todas as coisas que você vê em aula... Tem já um editorzinho de código para você fazer teste e tem um ambiente de teste simulando com aplicações vulneráveis para você testar cada coisinha junto comigo ali e aprendendo as falhas.
0: Ah, tem que saber já o mínimo de programação ou não?
2: Então, ele tem uma, um módulo introdutório que ensina vários conceitos chaves que você precisa saber antes de ir para começar a ver as falhas. Mas é, se o cara souber a programação de fora... Porque, por exemplo, programação é uma parada que a gente não, não ensina no curso. Uhum. Porque o teste, o tipo de teste que eu ensino no curso é o que a gente chama de black box. É um teste que você não tem acesso ao código fonte do, de quem está sendo testado. Então, você, você sabe o que, a gente, o que você está enviando para a aplicação e o que ela está devolvendo para você. Igual como você usa o Facebook. Você sabe uhum. o que você está preenchendo no formulário e o que ele respondeu. A partir disso, você vai criando as hipóteses do que deve estar acontecendo do lado de lá e como você pode... Transformar isso, esse, esse comportamento de lá numa vulnerabilidade. Então é muito isso no, que eu ensino é na nas aulas de certa É forma, muito legal. É. Inclusive, falando em games, a gente tem games dentro do curso. Assim, ah, isso que eu ia falar. Tem um por game favor, de, tem, tem, que ter, tem que ter um game Tem um game no, um designer, no... designer que está criando jogos e no meio das interações dos jogos, o, o, cara vai, o aluno vai poder explorar a falha. Ah. Então vai ser legal. Para matar caramba. pau, coloca ranking. É, é. da hora,
1: né? O é, tipo, cara, assim... <risos> igual aqueles games done, done quick. Uhum. Tipo assim, quem fizer mais rápido ainda o, o bridge em um negócio é, ganha, ganha mais pontos, pontos no rank. Tipo, quem da faz hora. o curso está em primeiro ou último, isso vai gerar engajamento. Pô.
2: Aí, time, anotem essa aí, aí hein? Aqui,
1: aqui <risos> isso é bom, as pessoas vêm aqui, têm ideias grátis. Exato, <risos> é, é um brainstorm isso é, aqui, né? Brainstorm. É,
0: a gente faz de vez Depois quando vida acaba aqui, a gente fica na resenha, a gente já monta o um negócio, já estamos com 700 NPJ. A pe pe pergunta é, é: você, como é que você está se sentindo em relação ao curso? Porque assim,
1: a gente também está muito no começo, sabe e comparação nenhuma. Mas tem pessoas que já falam assim, nossa, que legal, você tem muito que fazer um mastermind, um curso, não sei das uhum. contas. E eu vai falo por mim e ainda estou mega desconfortável. Tipo, sei que eu tenho um milhão, um conteúdo gigantesco Sim, que eu Você acumulou
2: falar,
0: na
1: carreira. Mas tu... o curso está tão, parece, sei lá, tão mal falado no
2: mundo uhum. corporativo. Cara, é que tem é curso fica... e Você cursos, sabe que né? eu recebi mais de 40 propostas de empresas querendo lançar o meu curso. Né? E eu, dessas 40, sei lá, eu devo ter ido para uma reunião com umas 7, 8. E... Eu saía decepcionadíssimo, sempre, sempre. Porque, o cara, o que os caras querem? Ah, eu vejo que tem seus comentários, só tem gente pedindo curso. Ó, oh, faz qualquer coisa na semana que vem, eu faço aqui uns copies, a gente vende, vai ganhar muita grana. Não. Mas, cara, nenhuma dessas empresas me mostrou real interesse em entregar.
0: Conteúdo, fazer é... a pessoa aprender. Exato.
2: Cara, eu tô no YouTube desde o final de 2017. Eu não fiz o curso até hoje. Você acha que eu vou chegar agora porque um cara achou que dá dinheiro e vou entregar qualquer merda? Não, velho. Eu sou perfeccionista. Estou esse ano inteiro produzindo o curso. Legal. E vai ser para lançar um negócio que eu, me... que eu vejo aquilo e falo, não, esse curso tá da hora, esse curso tá foda. Para mim, só vai valer se o aluno fizer o um bagulho e falar, mano, realmente, achei falha aqui depois de ter, de ter feito seu curso ou consegui melhorar na empresa, sou um desenvolvedor melhor agora, entendo o assunto agora. Esse é o valor. Não importa, tipo... Vou ficar ganhando dinheiro uma vez ali para vender qualquer coisa. O cara vai ver meu curso, vai ver que é uma bosta, vai me odiar como criador de conteúdo, vai claro. se distanciar de mim. Uhum. Não é assim. É claro que para o marqueteiro que chegou como parceiro meu, ele ganhou o dele e foi embora. Mas são. Sabe, eu, eu tô tendo bastante nervo, bastante aflição nesse mercado de cursos, porque tá muito isso de querer vender qualquer coisa. Sim. E pessoas que vão, na, vão nessa, nessa pira de realmente... Ah, vamos entregar porque realmente tem, tem dinheiro no mercado as pessoas é, estão comprando. Coletor não, de dinheiro, não é, assim, não né? não é o, o propósito, né? Eu sou muito voltado ao valor do que eu estou entregando. Se não tiver, eu não tenho nem satisfação em participar do negócio. Legal. Você é, ah, é pode colocar no, no joguinho também? Eu estou
1: viajando. É, vamos aí, vamos, vamos, fazer, vamos um fazer um brainstorming. É, é. Colocar uns bounties, por exemplo. De, é, os primeiros de cada ranking, se ela criou cinco mecânicas lá, o primeiro de cada um... Na, nos ranqueamentos? Ganhar alguma ganha parada. De, não, ganha de volta o curso. É, Saiu é grátis para é ele. Boa, ele pagou, boa. normal. É uma boa. Mas e, ficou em inclusive... primeiro? Ganha a bolsa?
2: Eu já, já caramba,
1: raporti. meu. Vou te, ah, é, é, eu vou tentar.
0: É, é.
2: Vou tentar. Ah, não, não. Eu já recebi contato de três empresas querendo contratar os melhores alunos já. Então, assim, o mercado tá, tá doido é, por pessoas caramba, de, de segurança. Isso é
0: muito legal, então. É.
2: Segu... Assim, se, se de desenvolvimento já tá muito difícil. Eu tive muita dificuldade de contratar a galera do meu time, foi bem difícil. E imagina segurança, segurança. Tipo, são poucas pessoas que, de fato, já querem ali, desde o começo, ah, vou investir na área de segurança. Até porque muitos têm a visão boring da coisa, de tipo, putz, eu vou ter que ficar escrevendo políticas de, de senha segura. De
0: <risos> é, tem a, tem, é, esse é o lado chato. É. Pergunta, é. seu
2: curso vai ter, vai ter é, tema sobre ética? Vai ter, tem aula com um advogado hum. de crimes eletrônicos, Aí, inclusive já... para falar os limites para a galera, assim, de o que, que você pode e o que você não pode fazer. Tem uma é aula com um convidado. Né? Muito legal. Que, por oh. sinal, é um bom nome para vocês trazerem aqui. Fica doutor okay. Luiz Durso, tamo junto. Já, já fala depois com a Bia para a O Durso é, é brabíssimo, é muito e bom. E já deixei meu convite para
1: olhar o curso de vocês e dar ideias aí. Meio por favor. Com certeza tem, favor. tem Adoro, telespectador que favor, tá
0: Luiz. ansioso ali. Você falou um negócio legal, que é a parte chata, né? Porque o pessoal acha que vai ah, vou chegar, vou tentar, mas você tem um, um lance de protocolo que você tem que então, documentar, essa é a parte chata, tem que ter, né?
2: Então, é, é eu, tava, eu tava chamando de parte chata um pouquinho do trabalho da galera do Blue Team, desculpa galera do Blue Team, amo vocês, tá? Mas <risos> de fato, pra mim, o, o, o que me dá mais tesão em segurança é esse joguinho que a gente tava falando, de, tipo, putz, eu abri a aplicação e tem que achar uma falha, isso, isso é o que me, me motiva. Quando eu tô trampando, quando eu vou achar falha, eu fico escutando Join base, assim, eu fico loucão, assim, testando os negócios. Aí depois vem a parte chata que, sim, a gente, Red Team, tem que fazer, mas que, faz total import... que tem total importância para a evolução e para as coisas funcionarem, que é escrever o relatório. Então, no curso, sim, tem aulas sobre como escrever o relatório, como chegar nas empresas, como reportar direitinho em cada situação diferente. E, de fato, é parte chata, tá ligado? Não é legal escrever relatório. Mas aí tu põe um <risos> diazinho ali para ouvir e, e vai, né, cara? Pelo menos, eu tenho que pensar que se você está escrevendo relatório, é porque você achou uma falha. É, então, exatamente. Assim... Tem que
0: fazer com o tesão. Você fala, Exato, caramba, tipo, achei... É esse
2: seu documento que vai te dar o, o chequezinho que vai chegar em breve. Então, assim... Isso é muito legal.
0: Nessa linha tem... Eu acho curioso, né? Porque tem empresas nos sistemas que você opera quando é desenvolvimento interno. Eles não colocam uma coisa que é muito simples, que é um, sei lá, um botãozinho de bug. Reporta um bug. Uhum. Se você é funcionário, você já pode reportar um bug. Ó, uhum. oh, não tá rolando isso, tá meio estranho, tô fazendo isso, tá voltando outra coisa. Reporta o um bug, às vezes não é nem uma invasão.
2: Exato. Então, não, e tem, tem muitos casos de. Às vezes falhas são reportadas, e aí quando vai fazer um estudo interno, Alguns funcionários falam, putz, eu já desconfiava disso, daquilo, mas tipo, por que, que você não falou? Porque às vezes você vai ver a cultura interna da, da empresa que não ia não causar fala. esses incômodos, exato. Não, tipo, aquele aquele é o desenvolvedor, é, Exatamente. Mesmo. Ele
0: é meu brother, meu, não vou apontar isso, não vou nem contar para ele. Né?
2: Exatamente, então esse papel de cultura é um bagulho embaçado, assim, tipo, precisa desenvolver o, o, a, a visão de que todo mundo erra. É, então você que programou a linha de código errada, você não vai ser punido. O próprio Facebook foi um exemplo muito legal disso, que eu reportei essa falha que eu contei para vocês, né, do, do, das lives né, do Gank. E depois, num evento, eu conheci o desenvolvedor que era do time que fazia esse recurso. E ele sabia desse meu report e tal, ele participou lá. E, cara, em vez dele ficar puto comigo, ele fala, oh, obrigado, hein, por, por, por ter achado a falha. Procura mais falha é, lá, manda mais é. falha pra gente. Então, você vê a diferença de visão, o cara não tá é. envergonhado ele... Eles simplesmente assumem, a cultura da empresa assume que isso daí é parte normal do, do progresso. E não um, um regresso, e não algo a ser punido e apontar, quem fez isso aqui? Tá demitido. Não é assim, saca?
1: É, e eu acho que isso é engraçado, porque tem coisas que são replicáveis no mundo pra qualquer coisa, né? Eu costumo ver alguns streamers, por exemplo, que ficam bravos com o chat e falam assim, ah, então você não tem que estar aqui... E às vezes a gente fala assim, cara, não, como obrigado... Como
0: assim, né? Como não, assim? Porque
1: tem. Tem um cara que fica assim, como assim você vem na minha live para falar que eu deveria fazer uma coisa ou não deveria?
0: Uhum.
1: É esse sentimento. Uhum. Então...
0: Tem que ter muito autocontrole, né? Que tem ter que ter autocontrole. <risos> é.
1: Inclusive, vou deixar um, aqui um bounty. Minha produtora, que ela, sempre que eu falo bounty, ela já me olha assim. <risos> é... é... Primeira pessoa que digitar a senha do CSGO, da C4 aí, vai ganhar um passe da que está acontecendo no CSGO agora. Senha da C4 no CSGO, o primeiro a digitar no YouTube aí, oh, a Bia vai achar um, um jeito de dar um passe de batalha para essa pessoa. Certo? Oh, então já tava tá oh, tá um... ajudando.
0: Aí. Será que eu posso? Eu não vou ter tempo, né? A galera já vai estar tá fazendo. tem tempo, pra tempo. Dá, eu, dá pra você tem. Dá para escrever.
1: Eu sei qual que é a senha, você sabe, marão Sabe? Ah, eu não sei. não, não sei. sei.
3: Putz.
1: Ó, já começa já com 735, hein? 735 começou, dica de 735. Nossa, meu que, o que. Enfim, segue o jogo. Que, que, só que, pra que, deixar aí para alguma interação. Que
2: dificuldade. Boa. O, que o cara digita não tá plantando. É, ali? é sempre o mesmo código. Ixi, 735. Caraca, não, mano. Pô, CSGO, eu só. Tim, tim. Parei no ponto 6. Não, mas o que,
0: que 6. Quer, o que você quer? O que você precisa?
1: Quem digitar a senha correta, desarma a C4 e vai ganhar um passe de batalha do jogo. A gente vai mandar um invale pix, obviamente, né? Porque ah, não vai, vai dar um passe de batalha. A menos que a pessoa tenha
0: um usuário na Steam. Counter-Strike, o cara, eu não Aí lembro. Aí eu entro e, e dou... Eu não lembro ah, o número Viste que foi na mesmo. bomba lá, mas... É que desarmar não tem 100, é só cortar o fiozinho. <risos> ah, e ganhei! Que é, é, que é. acordar, explode, é, né, quem põe a senha é, é?
2: Aí, gamers que vieram no meu story, por favor, ó, ganhem isso aí, vocês têm a obrigação. A obrigação a representa de aí, clã, representa Representem.
0: aí. Representem. Eu tenho um clã também, é. mas ele <risos> é outra coisa. Aliás, quando
1: lançar o curso, já super pode saber que vai ter um bounty aqui pra dar um curso seu. Ah, alguém Demorou, que quiser, pô, que legal, mano. vamos fazer pô. A, gente, a, gente, a gente é curioso também, a gente gosta bastante sempre de conversar. E acho que essa é a parte boa de ter um podcast, né? Cada dia tem uma pessoa diferente, a gente fala é sobre coisas... Nossa, cara. é muito da hora. Sim, eu tenho legal. uma pergunta
0: polêmica. Mano. Eita. Hum, perguntas, ah, polêmicas, perguntas
2: polêmicas. Tem perguntas polêmicas, mas... É, Sem parte do é que
0: assim... É. Não, não, é exatamente. Né? <risos> o que você faz na Deep Web? Né? Você sabe, mano, só, <risos> só brincando disso. Man. Você sabe
2: que teve uma vez que um cara... Que começaram a falar na internet que eu era do Anônimos. E aí uma galera começou a me investigar para ver se eu era mesmo. Sério? assim? E aí um cara entrou no meu perfil, tinha uma foto da época que meu perfil era fechada. Tipo, uma foto antiga antes de eu ser influ influenciador. Que eu tinha uma foto com o Ronaldo Fenômeno. E aí o cara comentou lá assim: não, ele não é do Anônimos alguém do Anônimo jamais tiraria uma foto com o Ronaldo. <risos> eu fiquei pensando, nossa, qual é a relação não, da... Eu tô critério. até hoje tentando montar as coisas. O Ronaldo, assim. né? Ele tava lá. Inimigo ele... do Anônimos agora, Sim. assim. <risos> Decidiram isso.
0: Não, isso é. Não, mas às vezes é a Interpol, tá na tua cola e você não. não
2: eu tá só a Interpol.
0: É verdade. Será que você. Já que é do bem, o né? Illuminati, né? O Eminate. Ele... Se, se ele é do bem, ele tá é. Interpol. Mas a Interpol é do bem?
2: Olha só, oh, será
0: ninguém? Ixi, aí aí chega a dúvida. madrugada. Ah. Vai. Não, <risos> chama o monarca aqui, alguém desse. busca o um monarca. Desse. O o que eu ia perguntar é o seguinte: espionagem industrial, empresa contratando ou
2: tendo a sua equipe para ir lá ver o que a galera tá fazendo, busca uma fórmula aqui. Ah, deve rolar de monte, senão que eu tenha muito conhecimento em cima desse... Será campo. que as
0: grandes fazem isso? Assim? Sabe
2: qual é a preocupação hoje em dia, cara, de, de segurança assim para governos e para empresas? É a cadeia de, de, de fornecimento. Então, você tem na sua empresa um monte de computador que, tá em, que tem um sistema operacional, a Microsoft, ou que tem um chip ali na placa-mãe que vem de um fornecedor, que pode vir de um fabricante da China, por exemplo. Então, as pessoas estão pensando, cara, e se... Uma fábrica de hardware chinesa, estou falando chinesa aqui só por um exemplo, não, uhum. que eu tenho algo contra eles, pelo amor de Deus. Mas e se uma, uma, uma planta de fabricação de um hardware chinês alguém modificar algo para permitir uma invasão no futuro? Ou isso vier um update de uma empresa X de um software que todo mundo está usando e que vai começar a, que vai possibilitar essa espionagem e tal? Então, você tem vários casos, tipo o próprio governo americano, por exemplo, por desconfiar da, do antivírus russo Kaspersky e proibir o uso do Kaspersky em, em órgãos públicos, né? Então, você tem algumas paradas já assim acontecendo. E, e agora, até indo além, falando até agora, de, voltando ao que a gente comentou de leve no começo sobre Hensler... Pô, eu Hamster,
0: Kapersky, meu, de... Você acha que ah, eu não eu...
2: vejo problema nenhum, cara. Mas aí vai, <risos> vai, da, vai, da, vai das teorias de conspiração, Sim, tá ligado? É. E aí é complicado. É... Sobre os ransomware, que um, está sendo o maior problema da, da área de segurança da informação, né? que os caras chegam, um vírus criptografa os dados e ele pede um resgate. Uhum. É, cara, isso está sendo uma merda gigantesca. E uma das maiores preocupações é essa, essa cadeia de, de fornecimento, porque você tem um software lá e, de repente, você confia nesse software, nesse, nesse fornecedor, a sua empresa depende dele, sei lá, um ERP, alguma coisa do tipo. E aí o cara invade, o invasor, o grupo invasor invade o, o desenvolvedor do software e lança um update com, com o vírus. Nossa. E aí todos um os clientes tomam. O é, um SAP da vida, todos os clientes tomam. Então, assim, tá, tá embaçado. E o outro problema agora dentro de Hanswer é que os grupos criminosos estão mandando e-mails para os funcionários, eles encontram no LinkedIn ou mandam e-mails em listas aí públicas, falando, oh, se você conseguir ir lá no servidor da sua empresa e rodar esse arquivinho aqui, você ganha um milhão em Bitcoin. É um né? phishing forçado. É, mas, é, então é. O, cara, o cara tá contratando ali um parceiro de crime Caraca. Mano. e aí o cara fala, não, fica tranquilo que a gente vai deletar os logs, sei lá o que, você só precisa ter acesso lá na sala, na sala do servidor, lugar esse pendrive e rodar, e a gente vai te dar tipo, ah, se os caras pagarem, sei lá, 4 milhões em resgate, você vai ganhar um e quantas pessoas dentro do seu campo de funcionários dos seus times ali é, foi por isso que eu te perguntei se vai ter aula de ética também,
1: porque, não, tem que, ter. não que seja uma aula né, mas enfim, que dê conceitos básicos enfim, queria... porque é importante né
3: Oh, claro. o conflito
1: bem mal sempre vai existir seja no físico no virtual não exa no tal, exatamente ar, bom
0: essa semana saiu numa grande empresa uma denúncia de uma ex-funcionária que levou um monte de documentações aí eu fui ler um pouco melhor ali a matéria e ela ficou um ano na empresa e levou assim toneladas entre aspas de papel assim de, de não era papel mas de você assim. não não vou falar empresa, não, não vou falar, uma empresa é, é uma empresa ah, tá. bem, não grande, nomeada, sim. bem grande bem grande e aí conta eu conto, e aí é, eu fiquei perguntando, eu falei, pô, trabalhou um ano, tá com documento pra caramba, assim qual, e assim, eu penso, se você tá dentro da sua, da, de uma empresa e você vê alguma coisa errada, que você fala, cara, isso aqui é muito grave, opção A, levanta a mão e fala, galera, identifiquei isso, é um problema, vamos discutir, vamos tentar resolver... O, opção B, vou na imprensa, saio, vou é, na imprensa, é. depois de X anos, então assim, sei lá, pode ser que eu esteja errado, mas pra, parece uma coisa, é muito estranho. É estranho. Você mas fica é, trabalhando, é, mas é você tava saber. trabalhando ou você tava puxando documento assim, daqui e é, dali? Que é difícil passa?
2: também saber os bastidores da história completa, né? Pra ver Lógico. se de repente não teve uma tentativa que foi ignorada, por exemplo. Uhum. É muito difícil saber. E a imprensa tem um poder absurdo nisso, né? Então... Inclusive, eu até sinto o poder. Mas daí...
0: quando é um negócio muito forte e alguém descobre, é. ignorar isso e não uhum. ter um cuidado com a pessoa, no mínimo, eu acho pouco provável. Assim. No mínimo vai falar assim, ó, oh, não conta para ninguém, mas vem
2: aqui comigo. É. Não, total. Se pensando no lado é ruim, assim, Concordo, pensando em você. negociação
0: mesmo, assim. Você, é, já, é porque a empresa, teoricamente, é mais forte, né? Uhum. E, uhum. né? Vai te processar, ela vai, vai te botar medo, no pior caso, né? É.
2: Você tem caso como o Snowden, que é ainda mais complexo, é um. Cara, só o governo dos Estados Unidos é. contra você. Aí, realmente, cara... né Por onde tá anda Snowden
0: agora? Eu Nem tá ainda... sei
2: que onde está esse cara. É Rússia. Acho que a ideia... Está na Rússia é... ainda? Ah, Rússia. A Rússia adotou ele. Tem um episódio daí do John Rogan. Que escolher, né? Bem específica. Estratégica, é, né? Tô, <risos> tipo assim... Pro... Não, ele está lá coordenando... Mais ele. Ele, ele merda
0: lá... com os Estados Unidos, vamos esconder aonde. É. Ele, ele foi
1: lá para coordenar a próxima eleição dos Estados Unidos. <risos> Olha só... Que vai ser ele ainda. Cara. Exato, vai ser ele o ganhador. <risos> na primeira união eletrônica dos Estados Unidos. Que vai ser importado do no Brasil. <risos> Nossa, filho, Não, filho, eu o lembro. O roteiro porque... tá perfeito <risos> Não, já. Você <risos> já
0: tem o... Contratem o Geiger aí de roteirista. O roteiro de tá Não, mas eu lembro que estourou informação do Brasil, né? Entre governo Tudo, tudo quanto era lado. Isso daí foi sinistro
2: mesmo. Foi né? muito louco mesmo.
0: Esse e... é um mega hacker.
2: É que, na, na real, assim... Muita gente até olha... É... Quando fala que eu sou hacker, eu, eu vejo pessoas conversando com hackers por aí, as pessoas as associam um superpoder porque as pessoas não têm noção de fato como que funcionam as falhas, o que, que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Mas, no geral, as pessoas olham para a gente como se tivesse superpoderes do tipo vou entrar no seu celular agora. Pá, 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 estou <risos> Sim, do... é, E, na real, o superpoder até existe, mas está na mão do, dos estados que são superpotentes porque eles não só têm controle sobre as telecoms, como eles podem impor... É, para as empresas que vão ter que ter acesso... Dominam a, a infra, né? é, dominam é a infra e obrigam que tenha um backdoor, de repente, como a gente viu o Snowden mostrando várias situações, assim, que fala, cara, é, eles tinham acesso a tudo, mas por força de Estado, sabe? E, e aí, assim, é como jogar o jogo de hackear com cheat, não tem como, sabe? É. É outra parada, não é que, que os caras são hackers melhores, é que sim, também são, obviamente, uhum. são só profissionais fudidaços... Mas, ao mesmo tempo, eles têm a força do Estado americano para fazer né? a coisa acontecer. A game, né? E a gente viu é. até... não sei se vocês viram do... Ai, caceta. Tem uns era o nome filmes do, assim, do... eu esqueci. Né? Saiu recentemente um, um, uma história aí do, na imprensa de um, um spyware é, de Israel que era vendida para governos e que tinha, tipo, uma galera... Segundo a empresa que vende esse spyware, ele falava que era só para pra, as forças policiais né? e a justiça conseguir controlar pessoas específicas ali que tivessem... É... Você
0: vai fazer fazendo pesquisa, vou é, tipo, pesquisar ah, um, um... como montar um explosivo. Não, um cara
2: que, tipo, ah, vamos... você tem um, um, um terrorista que está sendo investigado e tu vai lá e consegue, com esse spyware deles, invadir esse cara e ter controle das comunicações e tal. Então, eles vendiam com esse propósito. Mas uma pesquisa mostrou que tinha, tipo, um monte de ativista, um monte de jornalista, um monte de, de executivo, de, de grandes empresas todos monitorados por esse produto dos caras e, e, e aí é um ponto muito louco que tipo, muitas muitas pessoas não entendem muito e falam ah esse é o poder do hacker não esses caras eles são uma empresa existem outras empresas nesse que têm esse, esse business model digamos assim que eles têm uma, falha, uma alguma falha que vale milhões que é tipo quando você tem uma falha que invade um iPhone de forma rápida essa falha tem um valor de milhões no mercado é, só que, ao mesmo tempo, ela, eles não vão querer explorar isso em massa. Por quê? Porque quando você explora isso em massa, você está queimando a falha. Essa falha, eventualmente, vai parar no celular de tanta gente que vai ter um cara lá na Apple que vai falar, olha uma que, tá, gente, falha vai, vai parar e vai, vai fazer algum... o patch, é. exato. Então, assim, muita gente ficou preocupada, fala, cacete, tem é uma falha que estão invadindo a roda aí, com zero clique você manda um, um iMessage ali e invade o cara. Essa falha não vai ser gast... Tipo, eles não vão queimar essa falha com você, provavelmente, a menos que você seja uma figura muito importante, né? É, mas sim, o business model de, de, dessas empresas é justamente isso: os caras investem muito na pesquisa de falhas muito críticas, não reportam, obviamente, para usar elas como, como o business deles e vão nas forças policiais ou no, nos estados vender esse serviço de inteligência. Né? Isso aí tem também... ética bastante questionável. É, obviamente. exatamente. E é, Israel bem... também é bem, bem forte, né? Muito em... em mercado de segurança da informação? É... Muito, muito, muito,
1: muito. Eu lembro, quando, desde as épocas antigas, né? De uhum. até de Mirk. É, que que eu... a maioria eu lembro que eu tinha eu consegui um número de CQ e CQ? eu,
2: eu, eu tinha é, também um numerinho curto é, Não, eu manjava
1: alguma coisinha conseguia fazer o, o, o PC do amiguinho lá abrir a, oh, a
2: gavetinha, a gavetinha
1: oh, sabia fazer isso aí a gente conseguiu um número de CQ que tinha seis números e aí eu comecei a pesquisar os, os primeiros todos de Israel assim é. tipo, todos e na época, já estava no nono dígito, já eu tinha de seis dígitos. Eu tinha de seis dígitos também, mas ah
2: foi por outros, outros méritos. <risos>
0: Hackeou. E, e fechando naquele ponto de empresa, vocês me lembraram um negócio de espionagem, que aí, é, você vê como hackear, não dep a, depende, é, é, é conectado com tecnologia. Mas a, aquilo que o Geiger falou de tecnologia física é muito simples. Eu lembro de uma grande empresa aqui no Brasil, né? que contratou, uma empresa para buscar informações, até aí tudo bem, é normal, faz uma pesquisa de mercado, quero saber o que está acontecendo, projetos futuros se souber, uhum. às vezes né? isso é normal, isso é legal, inclusive você pode contratar essas empresas de pesquisa, e essa empresa de pesquisa, não sei se bateu o desespero, não encontrou nada, e foi na concorrente dessa empresa mexer no lixo, que ideia boa, uhum. né foram lá no lixo... Da empresa pegando o que foi impresso, por isso que se picota papel na sua empresa, Exato. você fica puto que o picotador fica do lado é. da, sua, da sua mesa, fazendo um barulho. <risos> por que faz isso? É né? por isso, porque aí os caras foram lá, pega, aí fica, deve ter um esquadrão que fica colando montando com o Durex, logo. montando e lendo os e-mails. Isso aqui não tem nada a ver, deve ser um monte de porcaria que um estagiário manda pro outro. Por que foi imprimir também, né? Não tem ah. isso. E aí, levou. E aí, o que, que aconteceu? Segurança foi um movimento estranho ali, né? No lixo. Pegaram a galera lá.
2: Existe um campo da área de, de segurança que é para testar justamente esses, essa parte física da coisa, né? Então, são os times de, de Red Team que trabalha mais com engenharia social e de testam, né? tentam entrar de fato na, prédios, então o cara vai com um dronezinho é. ver onde tem a câmera para poder montar uma estratégia. Caramba. Aí vê tipo, ah, tem um funcionário já entrando, deixou a porta aberta, ele vai lá junto, já entra junto e vai tentando e vai, entrando, vai passando e vai entrando.
0: No... Pega um crachá, passa na catraca. Pega crachá,
2: ah, ou tipo, sei lá, tem até uma amiga que a Mari que também que faz esse tipo de trabalho, ela conta as estratégias dela é muito legal, tipo, às vezes como menina fazendo isso, né? Ainda o segurança quer ajudar, então tipo, às vezes ela, tá com... <risos> ela finge que tá com um monte de coisa carregando e deixa cair, aí o segurança já quer, tipo, pegar para ela e abrir a porta para ela passar e então acaba passando sem credencial. Caraca! É. Outra dica que ela dá, assim, que ela fala que funciona super é que geralmente a galera da limpeza tem uma credencial de muito acesso, porque tem que limpar todas as salas, então sempre procura um carrinho de limpeza com é, uma credencialzinha. Filme sempre é da limpeza, né? O cara que rouba os é, museus. faz sentido, né? Ou no hospital
0: é. ele finge de morto, né? E é empurrado, é, né? Assim, é. É, faz, faz Sentido.
2: E aí tem todas as pesquisas de segurança, os devicezinhos físicos de segurança para isso. Então, tipo, ah, você ganhou acesso a, uma, a um escritório, você pode tirar um cabinho de rede de trás de um computador, plugar num aparelhinho, aí esse aparelhinho você pluga de volta ali, e esse aparelhinho que você acabou de deixar escondido ali vai te dar um acesso remoto ao escritório depois. Às vezes por 3G ou o que for. Então... Ou Wi-Fi, sei lá, você acha uma tomadinha, já deixa seu device lá e vaza. Então, você tem uma equipe missão impossível. É, existe, existe real uma galera que é assim, mano. E aí tem todas as falhas de segurança de credencial de acesso, os, os, os devices para clonar cartãozinho de, de acesso em porta, ou os caras invertem os, os ímãs que tem essas portas elétricas, né? Que tem o magnetismo para fixar, eles têm os, os, os aparelhinhos para inverter e abrir as portas. Né? E tudo isso tem... T... Mas, mas imagina o né, a adrenalina é, de você, assim... Tem fornecer, muito sangue frio. Porra, demais, demais.
0: Mas aí depois você pega e fala, não, não, eu sou, É, aí
2: sim, aí você tem a cartinha ali que, que te dá é, o em, passe livre.
0: No né? retail, né, em loja, por exemplo, de shopping, as empresas contratam o um Mystery Shopper, né, que é o cara que vai comprar, mas ele só fala se foi bem atendido e tudo mais. Já podia ter um Mystery Shop Tech, que ele vai lá para ser atendido, fala se a experiência foi boa, ainda hackeia, da hackeia seu <risos> terminal ali, né, já pega, passa todas as compras do dia para um outro lugar... Seria interessante. Tem aquele filme
1: também de segurança máxima, acho, segurança okay. alguma coisa, que é um cara que faz a mesma coisa, só que em prisões. Nossa, acho que que ele, ele vai preso, acho que é com o Salone, e aí ele tem que sair das prisões. O trabalho dele é esse, tipo, é achar as brechas para fugir de lá. Quando ele foge, ele entra pela porta na sala do CEO, fala assim, então, fugir, tá aqui, Caralho, tá assado.
0: Nossa, é, é dizer, esse é bom, você que ver. É chegar, você, você falou do um negócio, eu lembro quando a gente morava junto, a gente viu um filme antigo, que era do, do, da galera que deixava uma programação na empresa, de pagamento, uh -huh. que ficava pegando centavos um centavo. depois da, da terceira casa, e ficava só acumulando e jogando. Só que era muito. Esse,
2: imagine... é, esse é o tema que a galera mais vem falar para os hackers. Ah, dá para colocar algo nos bancos que um centavo... <risos> não,
0: era na empresa, que, na, na parte de pagamento, não no, ban... Pô, sim, no banco. Sim, sim. A galera acha que Cara... deve ser criar um
2: posto ali que... Ah, que... Acho, acho que o
0: banco investe muito pesado. Né? Tem que investir, né? Muito pesado. Investir. Mas aí a gente está falando o quê? Mainframe? De, de tudo, de
2: tudo. é real, assim, existem diariamente, é lógico, a galera foca muito em invadir contas bancárias, mas eles focam o elo mais fraco da coisa, que é o usuário. Então... Você ah. engana o usuário, instala um software ali no computador dele que já manipula o, o, o internet banking e o cara vai logar na conta dele e dá os dados para o criminoso. Né? Então, assim, porque de fato você vai escolher uma das duas pontas para atacar, né? você, precisa, você depende das, dos dois elos ali é, funcionando bem para a segurança da coisa funcionar. Vai no, no usuário que é muito mais frágil. Né?
1: No, no lado é, de programação, você acha que pode chegar em algum ponto que a gente tem um salto tão grande? por exemplo com inteligência artificial que ela se auto aprenda a ser o red team e red team e evolua de uma maneira muito exponencial que a gente não consiga controlar tipo assim ó <risos> passaram quebrou
2: tudo Cara, é uma boa é uma... dá para filosofar bastante isso daí né? Eu, eu tava achando interessante que tem o, o, o GitHub que é o um site que a galera mantém em códigos fontes né eles criaram um sistema de inteligência artificial que você meio que escreve o que você quer programar e ele já meio que programa para você um bloco de códigos e aí curiosamente a galera começou a ver que eles aprendem, como eles aprenderam com base nos códigos que eles têm no site de várias empresas, eles começaram o... a inteligência artificial começou a... a criar falhas também, porque ela, ela aprendeu de um jeito errado, ah, sabe? Entendi. Ela aprendeu de bases que também estavam o, o problema era esse, era o ser humano que criou a coisa. <risos> é, você está replicando Sim. o ser humano e vai ter a cagada dele junto ali, vai. Um fator humano. Mais exponencial, f... né, no fundo. Mas assim, a área de machine learning, inteligência artificial vai revolucionar a segurança, já está, na real. É, os antivírus, por exemplo, por muito tempo não evoluíam. Era um, um mesmo mecanismo meio besta assim, que você precisava que o vírus já tivesse ido para uma análise de um laboratório para o cara cadastrar. Ah, esse arquivo aqui é malicioso. Então, se você vê esse arquivo, bloqueia. Só que nem todos os vírus vão parar lá no analista de vírus. Uhum. Às vezes, se você está invadindo uma empresa, você vai criar um vírus na hora ali para aquela empresa que não vai ter sido vazado. Uh, então, o, o ideal para a proteção assim, de, de workstations e de servidores é que você ter algo que consiga sacar se esse comportamento é o devido ou não para aquela aplicação ou se esse comportamento é malicioso. Então, tipo, ah o Word, puta, software com, com certificado da Microsoft, todo mundo confia no Word, mas o Word está mexendo no arquivo X do Windows que não deveria? Vamos alarmar porque tem algo errado aí. Legal. Então, assim, tem que ir por esse caminho. E aí, o machine learning tá meio que... Agora estão chamando de next generation, porque a galera do marketing adora esses é. termos Na área de segurança, eles adoram colocar esses next gen. E aí, estão chamando de nova geração dos antivírus, é muito em cima disso, de você aprender comportamentos com os, os vírus e aprender como os vírus funcionam para você ver se algum programa mesmo, que você confie naquele programa, está indo para o comportamento fora da, da curva esperada.
0: Muito legal. Que legal. Enquanto... O nosso videomaker Otis vai abrindo as perguntas da noite aqui. Vou dando os recados aqui. Galera, já sabe aí, ó, ajuda, fortalece o canal aí, like. Tem que
1: pedir, né? Já sininho. Vou pegar umas dicas depois o, do programa de
0: curso. Não, é legal. Já que o Gabriel falou de curso também, confere lá. Tem altas dicas aqui do Diegão Caramelinho. Tá em missão secreta aí, ó. Não sei se estou com a gente. Perdeu aqui, ó. A guloseimas e tudo mais. Verdade. Vai no TikTok correndo. Temos, estamos no TikTok. Olha Somos só. a parte séria do TikTok, é. talvez. Né, <risos> Geiger... E aparentemente tem tiazinhas
1: no TikTok também. Cara, o Geiger já tem fãs <risos> tem no
0: TikTok. A produtora que falou, tá, gente? Não, os nossos convidados estão bombando, o Laurence está bombando. Eu acho que ele devia virar até um TikToker aqui, Eu não imagino ah, essa cena, mas ele cola lá. E a gente também dá várias dicas ali, informações preciosas no Instagram. Então não, não deixe de acompanhar a gente aqui nas redes. Boa. Vamos lá, você lê essa daí, Geiger?
1: Leio. É, Baltazar mandou para a gente, boa noite, Pato e time. A inovação dos hackers acompanha a inovação da tecnologia. Em um mundo onde os algoritmos estão cada vez mais... Share? share nas nossas, nas nossas vidas, vidas é, mais presente, vamos dizer uhum. assim. É. É, nós estamos mais seguros? Hoje temos mais proteção ou temos mais
2: risco de segurança para as empresas e países? É um pouco daquele papo que a gente falou no começo, né? A gente está mais digital, então a superfície de ataque é maior, sem sombra de dúvidas, então tem mais margem para ter problemas, mas a gente vem aprendendo muito, né? Então, uhum. como a gente estava tá falando do MSN lá, cara, se você olhar como era 10, 15 anos atrás, era ridículo, assim. Você podia fazer muita coisa... E isso vai, vai trazendo lições para que novos projetos não repitam as cagadas que a gente cometeu do passado. Então, assim, está bem, tá bem mais seguro, sim, nos dias de hoje. É, era realmente hilário no, no passado. E uma parada que ajuda muito é que, geralmente, assim, generalizando bastante, falando é, bem por cima, assim... É, antigamente, você meio que, como desenvolvedor, você precisava saber das coisas de segurança para você não fazer as cagadas ou você fazer a coisa da forma segura. Uhum. E hoje, com as frameworks que agilizam aí o, o seu desenvolvimento, meio que eles já implementam o seguro por padrão, sabe? Então, tá, dá, dá menos margem do desenvolvedor fazer cagada porque muitas da, das coisas que a gente faz no dia a dia já estão seguras por padrão, pelo jeito que a framework colocou para você. Então, requer que você faça uma cagada ainda maior ou desabilite ou, ou fuja do, do, do modelo proposto ali é, para você ter uma vulnerabilidade. Isso é claro, gente, de novo, eu estou falando assim, generalizando bastante, tá? Mas muito boa pergunta, cara. Esse é um, um, é um debate que a, gente, que a gente... Cara, que eu faço bastante frequência, assim. Será que estamos romando o caminho certo, mas pela, eu, eu acredito que sim. É, encontrar a falha realmente faz parte da, da evolução. e, e É, é isso. E, e, o, e o bônus é muito maior, né? O bônus
1: o uhum. que a gente tem, tem ganho versus o que a gente perde. Pensa que, por exemplo, beleza, não tínhamos celulares, não tínhamos nada até 100 anos atrás. Mas uhum. você fala com uma pessoa demorava 3 meses. A que pegar um barco, um navio lá na Europa, vira para cá. Com a cartinha. Não, com a cartinha perguntando para as pessoas, alguém sabe onde mora fulano? Porque não tem Nossa, endereço, é, é não tinha Waze, não tinha nada. É. Imagina. Então assim, ah, acho não que Não dá para gente é. evitar
2: a evolução por medo de, de, de problemas. Acho que a gente faz parte assim, do, do processo. Vão ter dores grandes no meio do caminho, pessoas sendo prejudicadas, momentos que a gente vai querer voltar no tempo, mas querendo ou não, faz parte do processo sim. Top. Caramba, legal. O que mais?
0: Próxima pergunta. Renan, Renan, acho que ganhou o um livro, né? Ganhou o um livro aqui, o Renan? Boa, Renan. Um dos primeiros? Não, um dos, os dois primeiros iam ganhar. Não sei se o Otis colocou na sequência, a gente já avisa os vencedores aqui. Ó. <risos> olha,
2: olha os players de CS chegando aí. aí ó. Ó,
0: boa noite, pessoal. Obrigado pelo conteúdo desse podcast. Muito bom. Obrigado, Renan. Pato, como proteger suas máquinas? Sua máquina física, por exemplo, para não perder minhas skins do
2: CS. <risos> Salve, Renan. Cara, no, no Windows eu uso várias ferramentinhas alternativas que são bem legais. É, inclusive ferramentas gratuitas que tem por aí que, que vão além daquele comportamento do antivírus antigo e ah. tradicional, como a gente estava falando. Então, eu tenho muitas coisas lá que, tipo, ah, a primeira vez que um programa que eu estou rodando vai entrar na internet, eu preciso aprovar... Então, se eu rodei um vírus que estava vazando uma senha minha, esse vírus nunca rodou antes, ele vai me alertar que tem um programa que eu não conheço querendo conectar na internet e eu vou cancelar esse cara. Uhum. Uh, tem um programinha que é muito legal, que a boa parte dos vírus, eles tentam ver se, se eles estão em um ambiente de teste primeiro, antes de rodar para ver se eles estão sendo analisados, se eles estão numa máquina virtual que pode ser de um analista de vírus. saca E a primeira coisa que o vírus faz é isso. Então, ele começa a ver comportamentos na sua máquina para ver se ele está sendo testado. E aí tem um programinha que força esses comportamentos na sua máquina. Sim. Então, muitos vírus vão rodar e acham que estão sendo analisados e nem rodam. Então, esse é uma, uma, um programinha bem massa. Depois eu, eu até passo por outros caminhos os nomes de todos. Eu não vou nem lembrar de tantos que eu uso. Mas tem muita, muitas dessas formas alternativas... De, de segurança, tem um também que eu uso que tipo, ah, é, não é comum um programa executável rodar da pasta temp, por exemplo e aí tipo, esse programa vai vendo comportamento coisas atípicas e já vai criando bloqueios, hum. ah, nenhum programa deve rodar essa pasta, porque não faz sentido um programa rodar aqui, às vezes um desenvolvedor fez merda e colocou a porra do programa para rodar lá, mas ele vai alarmar para você e você vê, pô, eu estou instalando o um programa agora, esse negócio alarmou eu sei que é do instalador que eu estou fazendo, Sim. então eu vou liberar então, assim, é deixar um, um, um pouco mais restrito, né? não dar essa liberdade toda para os programas e, e me deixar no comando do que eu deixo ou não passar. Aí o ponto é que, às vezes, muita gente fala ah vou pôr isso então no computador da, da minha mãe, da minha avó, da, sei lá, de uma pessoa que não tem conhecimento de, de, de tecnologia. E aí, aí é que é embaçado, porque requer um certo conhecimento você olhar para aquela situação e saber, e saber o que, o que eu, é eu, típico não sei, né? ou não, o que devo ah. bloquear ou não. Né? Então... Inclusive, se você quer proteger, tem
1: skins valiosas aí, quer proteger... É... Conheça os principais tipos de scan que você tem na internet. Você procura vídeos você vai encontrar isso aí. E eu já sofri um sequestro de, da minha Steam uma vez. Sério, mesmo é, Da Steam? É, é. Eu, obviamente, notei depois tá, eu fiquei mais calmo, né? É, a pessoa entrou no meu, meu perfil e começou a conversar comigo pelas mensagens do per, meu perfil. Ela falou assim, ó, tem o controle do seu perfil, transfira a sua skin agora pra tal coisa. Cacete. Eu falei assim, ué... Isso que é bom de ter é. raciocínio lógico, né? Mas assim, se a pessoa pudesse pegar, ela tinha pego. Ela tinha pego. Então ela estava me ameaçando, é porque ela não pode pegar. Uhum. Aí eu comecei a, a falar assim, ah, então pega então. Não faça isso, tá? <risos> mas é, eu me senti seguro. Mas pense, uhum. muita, muitas vezes as pessoas também é, caem na, nessa pescaria, assim. Que a pessoa Sim. não consegue fazer nada com você. Eu tinha autenticador em dois, dois fatores, tudo.
3: Uhum.
2: Mas
1: ela te é, corrompe né, ali para você... De fato, uma
2: ação que aí sim uhum. ela te
1: dá, te dá acesso. Então, uma coisa que isso.
2: o, o Vitor, metaforando, aliás, salve Vitor, tamo uhum. junto, ele sempre fala é tirar o cara da, da, do script padrão dele. Então, assim, o cara tá falando um negócio que você joga uma pergunta que ele não espera. Sabe, tenta tirar esse cara da zona de conforto dele, porque quando ele saiu do script, que ele já, do roteirinho que ele já tinha em mente, ele vai dar um deslize que uhum. vai se acabar se entregando.
0: A dica uhum. pro Blue tinha aí, ó. É, essa dica... É. É é boa.
2: É.
1: Ah, um exemplo, porque assim, ah, não, era... Eu tinha que mandar uma skin pra alguém confiasse muito, e aí me mandou uma trade, que era a foto do meu melhor amigo. Uhum. Aí a minha pergunta foi exatamente essa. Eu falei assim, ué, mas o cara tá aqui do meu lado. Se é. mudou a foto, mandei assim, fingindo que era outra. Aí começou a... Começa a dar aquela é. desviada e aí você
2: se entrega, é Que legal. Ah, isso aí deveria
1: ser a Sabia assim, 100, hein? E ah, já... e sobre
2: o CS, ativa a autenticação de dois fatores, pelo, é, amor, pelo amor de amor Deus. Deus. Já roubaram
1: minhas skins do Dota uma vez. Pelo é. amor de Deus. Há muito tempo. A Valve é. tinha tão maneira de se recuperar. Graças a Deus a Valve me devolveu tudo. Hoje em dia Nossa. não tem mais. Então, é, é mas, mas é mas isso é que é de triste de volta, do não. ser humano, porque no começo também a Steam também do CS também dava de volta. Só que as pessoas faziam o quê? É, tinha um processo que você tinha uma skin? Lá no começo é tão... Embrião, que quando te roubavam uma skin ou algum scan, eles te davam uma cópia da skin.
0: Sim. Nossa. E
1: hum. a, pelo float você via que era cópia, que era tipo 002 no final. E aí hoje em dia tem algumas skins, tem 40 cópias. Caramba. Porque acharam essa brecha, uh -huh. que não era uma brecha real, mas ah, falei que tem o um scan, me dão uma skin. E Os aí caras nem, nem,
2: nem, nem Nem apuravam a parada. É. Então. Porque era tipo, é. ah, uma
1: skin, mas no começo Você não, não vale sabe como é é. Não é o que é hoje, mas. Cracudo tem um mercado, da
0: skin, né? É. O mercado ah. da skin ali. É. Que legal. Tem Muito bom. várias, Vai, várias
1: né? lendárias no negócio da Valve de duplicação de itens, de skin. Total. Tal. A, a Valve vale é uma história, talvez. Você criou algum conteúdo. Um vídeo, Todas as,
2: as brechas e casos da Valve tem. Eu tenho um vídeo sobre. Falhas que já rolaram no CSGO e no Team Fortress que levavam a invasão da sua máquina como player. Então, tem umas... Do tuas... mouse hack? Tem não? Uma... não, na verdade, é mais de invasão, do tipo, você conecta num server ah, custom entendi. e o cara ganha acesso à tua máquina. Entendi, entendi, Tem uma engraçada no... no, no, no... Rolou no Team Fortress, mas eu acho que pela Engine rolaria em qualquer outro jogo da, da Source Engine, que o cara, ele achou uma falha no, no sistema, no, no formato de arquivo de animações do, do, do jogo, né? dos modelos 3D. E aí ele criou um server que tem isso no, no, na Source Engine, você pode criar customizações, Sim. a galera só de conectar já baixa elas, né? então é uma porta é, interessante para quem é atacante aí. E o cara fazia com que toda, toda vez que alguém morria, na partida, que você morria, aliás rodava o script dele malicioso e você oh, era invadido, oh. então eu falei, mano ele criou o jogo perfeito, porque você deve jogar tenso pra cacete, se você morrer você é hackeado é, round 6 total, total, six total totalmente, você
0: está eliminado <risos> realmente Nossa, isso é nível hard de atuação hein? <risos> bora,
2: bora, é, criou um, um um sistema de jogo que mano, acho que nenhum jogo deve ter dado é. tanta emoção assim é. né <risos>
0: Ah, e o Baltazar perguntou aqui, ó. Você conhece a estrutura, a linha de atuação do Anônimos? Existe guerrilha cibernética? Por ideologia ou por questões econômicas? um filosofias, é Baltazar aqui. Né?
2: Existe, sim, é, grupos que, que atuam de, por ativismo na internet, tem vários e até historicamente os hackers cresceram muito em volta disso, né? desfigurando sites, colocando mensagens em, em páginas de governo e tudo mais por conta da, da sua atuação ativista. Agora, o Anonymous ele é uma parada diferentona, assim, porque ele é como se fosse assim, uma... uma Causa uma, uma, uma filosofia, digamos assim, pública, e, ca, e qualquer pessoa que se identifique com ela pode falar: Eu sou anônimo agora. Isso faz com que seja praticamente impossível você desmontar algo que não tem uma estrutura de um líder e de pessoas que estão ali recebendo. É como se o... fosse um Greenpeace do. do... É, é, você fala: ah, Eu sou anônimo, e aí, tipo, mas aí só é chega em Greenpeace você. Tem liderança. Não, não, sim assim, mas é uma a liderança do que você
1: quer fazer parte do
2: hype é a, a, o que acontece no no anônimos assim que, que você tem uma uma figura de uma liderança maior são as pessoas que têm o controle dos perfis porque tem várias células né no no anônimo ah, então tem vários perfis alguns perfis regionais e aí vai ter questões mais regionais tipo do Brasil tudo mais e muitas pessoas que que se que compartilham essa visão estão seguindo esses perfis e quando esse perfil fala vamos atacar tanto tal coisa essas pessoas que querem contribuir vão atrás e a força do Anonymous é muito isso, a força da internet, porque você vai ter gente ali que não necessariamente é um hacker, mas às vezes o cara é funcionário do governo e tem acesso a algo, ou o cara é bom em X coisa e vai contribuir com o jeito dele. Então você tem inúmeras figuras que podem contribuir de formas diversas e vai depender da, de qual é a causa do momento ali, né?
0: Sensacional, é legal. Aqui que o Lucas até comentou que o Baltazar fez uma pergunta macro e outra micro. Uma macro. Me... É. É, exatamente, <risos> boa. Boa, boa. Otis, quem será o Otis aqui? Opa, querido, beleza. Qual é a falha mais boba no que você descobriu no sentido de erro do developer? E ah. como você hackeou o coração ah. da Diana?
2: Caramba. Pô, não posso entregar, brincadeira. É. é cara, falha boba já, já vi bastante. Tem muitas falhas, às vezes, o cara... É, implementa algo de, de segurança, tipo uma senha que na verdade só está na interface e, e na prática ela não serve de nada. Você quer ver uma falha besta? Eu fiz um vídeo sobre o sistema de votação da Fazenda do ano passado que simplesmente não tinha, eles tinham colocado o Captia, né o, o testezinho para aparecer no front-end, mas ele não era validado. Ah. Então, tipo, é desse nível, assim, tem várias falhas bestas, assim, eu não consigo lembrar, ah, pior, mas deve ter tido, já, já vi muitas, já vi muitas, <risos> com certeza. Como hackeia o coração da Diana, vixe! Também não sei, ela surgiu lá em casa para um, um rolê, a gente se conheceu em casa e, e dali foi, cara. Mas ela fala que foi porque minha casa tinha muitos LEDs legais. Então, mas quem sabe? Invista em LEDs. É LEDs RGB. É,
0: é a dica de hacking. É,
2: ele mandou um, uma DM falando assim,
1: aposto que eu descobri sua senha.
0: <risos> abriu a câmera dela. Aí já abriu a
1: porta, já começou.
0: Como você enxerga o futuro da blockchain em outros sentidos, além de criptomoedas e NFT.
1: Contratos inteligentes. Caraca, é. essa foi profunda. E o
0: Vitalik Buterin disse que, teoricamente, ela poderia até coordenar uma empresa sozinha. O que você acha?
2: Cara, eu não sou muito dentro do universo de cripto. Deveria ser, deveria ter investido antes. Mas eu acredito que muitos modelos que a gente tem no dia de hoje podem usar blockchain e, é, e podem ser mudados drasticamente. Validação de documentos, a gente está vendo. Já revolucionou para caramba né? a tecnologia. Mas agora, nesse nível de coordenar uma empresa sozinha, eu já tô meio off. Eu também sou, assim. meio, cético, eu também sou meio cético. É, de, né, tem, assim, não, não, não tiro meu time totalmente de campo para essa possibilidade, mas ainda precisaria ver o que, o que estão é, pensando sobre isso. Caramba, eu não tenho nenhuma né? ideia no momento Imagina. sobre esse uso.
1: É porque é, Comandos, de... no final, gente, tô toda, toda ação, toda, tudo que você tem, tem uma brecha. É, tinha uma conta uma, uma brecha empresarial que era o controle de tesouraria de uma empresa também grande ah. o controle de tesouraria ele era feito da seguinte forma o tesoureiro ele tinha um fechamento do caixa no início do dia e no fim do dia então era o, o jeito que empresa que pensa começou a evoluir empresas globais grandes ah fecha o caixa do mês uhum. fecha o caixa cada do, uma semana até que evoluiu para o controle do caixa diário início e fim só que ele fazia ele chegava no trabalho, transferia o dinheiro para a conta dele, fazia ações de day trade, <risos> no final do dia devolvia o dinheiro. Então, na, no sistema é, dele, tá perfeito. Começava o caixa com dinheiro, devolvia com dinheiro. O grande risco era se ele perdesse dinheiro. dinheiro né? Mas nisso, ele ganhou 7 milhões de, de, de dólares, coisa cara do tipo. É um puto investidor bom,
3: mano. E aí que, e aí Não, que... é. tem que ser assertivo, né? É. E aí que
1: vem a segunda coisa. É... Descobriram, a empresa descobriu. O que aconteceu com o cara?
0: Foi contratado.
1: Foi contratado e virou é. CFO. Foi mandado embora. É. Foi mandado embora. NDA. Uh -huh. E toma. É. Porque se falasse, olha, você tem. Ah, essa brecha, né? Tá Tivemos essa brecha de hum. 7 milhões de dólares, ia, valer, ia custar muito mais que uh -huh. 7. E aí que deram esse né? NDA. Mas com
0: 7 milhões de dólares nos Estados Unidos você pode ficar tranquilo que. É. Deu e tem uma boa, história né? louca também que. E no numa... Peru? Ah, no Peru? no Peru.
1: É, mas não vou dar, chega de spoiler. Ah, Vai. você já deu Caramba. spoiler.
0: Tem uma, opa, Tem perguntas. perguntas tier 2, tier 2. Vamos ler. Ah, são esses os dos livros ali, ó. Pode escolher escolhe uma aí, ó. Aí. Lucas Teles, Lucas Teles. quanto tempo volta mais aqui nos nossos chats? Aqui a fala Pato, André Mário. Seu, ep, seu episódio com o Flow foi uma aula braba até para quem não programa legal, e esse tá ainda mais absurdo. Pô, obrigado,
2: mano. Obrigadão.
0: Agora, André, se me permite dar uma de pato, nós encontramos um gap.
2: Olha só! Olha bem. lá! Security
0: no critiquee barra flow. Depois vê minha mensagem no seu LinkedIn. Vou ver, Luca. Primo 2.0. Galera, oh. obrigado aí ajudando a Hackers do bem ajudando a gente a melhorar a nossa é, exatamente. segurança. Exatamente. Aqui boa, a boa. gente quer
1: realmente esse tipo de, de ajuda. Então, Isso legal, é legal demais, Espero
0: que o Veiga né? esteja assistindo esse programa, hein, Veiga? Vamos cobrar. Ve é. Veiga é o nosso mastermind, líder do... Dos devs aqui é, do, dos exatamente. estúdios Flow, hein?
2: Boa. Chegou, a mensagem chegou, boa, chegou. boa, Lucas, boa. boa e Lucas inclusive, 10.
0: ele mandou a mensagem hackeando e comprando Sparks é, pra é, ele. Inclusive, mesmo. esse
2: 150 aí exatamente. é. Exatamente, não, não gastou nenhum. Tá? Aí você não ajuda a firma
0: aqui a trazer uma aguinha pro convidado. <risos> quando vocês <risos> compram os Sparks, é isso, né? Mas que legal, já ganhou um livro aqui, ó. Ganhou 100 histórias inusitadas de motoristas de Uber aqui, ó. Depois Boa. a gente vai mandar pra você aqui, ó. o Bounty aí
2: já, ó. o Bounty, ah, é Bounty, Bounty
0: aqui, ó. Já tá rolando aqui, ó. Inclusive, é do Daora. Marlon Luz, que veio na quarta-feira aí. Da hora
2: demais, mano.
0: E o Sim Senhor... Sim Senhor, gostei sim desse. Senhor, foi gostei legal, hein? Parabéns, Sim Senhor. Ele mandou essa, ó. Existe inteligência artificial focada nessa parte de segurança, tipo... Simular algum tipo de ataque para que possa ser encontrado mais fácil, sem necessidade de usar... Outros desenvolvedores tipo Red and Blue, observação, espero que ainda necessite, não quero que fique sem trampo.
2: <risos> Recomenda a área de inteligência artificial? Não, totalmente, não só para segurança, para tudo, cara. A inteligência artificial vai, já está mudando tudo. A gente estava conversando aqui dos modelos de antivírus, que é uma das aplicações, mas tem, tem muita aplicação que, que vai mudar com a inteligência artificial em segurança, inclusive, ó, já estuda aí e já vem fazer aplicações para segurança, porque vai mudar o, vai mudar o cenário. Sim. Inclusive, se você for o primeiro a criar uma dessas, você vai nos programas de bug bounty e seja o primeiro a rodar exato, elas lá exato. e pega tudo sim, sim, pra sim. você. <risos> Mas sim, é, vai, vai revolucionar o mercado, sem sombra de dúvidas, para identificar a vulnerabilidade, para identificar situações de exploração de falhas acontecendo, vai, vai mudar bastante, sim.
1: Cara, eu, eu não tenho nenhuma noção de programação, nunca programei nada, apesar de eu ser um pouco curioso. Mas eu adoro ficar vendo os vídeos de inteligência artificial, machine learning.
2: Nos joguinhos, nos joguinhos e tal, reagindo, é muito o, louco. O cara, né? que,
1: o, aquele do, do Google, pulando uhum. pro dinossauro,
2: acho que... Tem um cara é muito é um bom nisso aqui, super que bom, é o, o universo programado aqui no YouTube. Tem, ah, eu já
0: vi maravilhoso, muito maravilhoso. legal. legal é, cara, dos carrinhos, muito fazendo circuito. É, eu, é aprendendo
2: é, a, a,
1: a dirigir no meio. E a qualidade de produção. falando, Nossa, animal. é muito da
0: hora. É, e eu acho o mais bacana é o lance daquilo que você falou da criatividade. Uhum. Porque não tem um, um caminho só de desenvolver a, a inteligência. Você pode ir por diversas rotas e tudo mais. Total. E aperfeiçoando, né? Isso que é incrível. Quem, quem aprende aí desenvolvimento ali acaba esbarrar a inteligência artificial, programar essas coisas. Tem futuro.
2: Cara, desenvolvimento tem que estar tá na escola já. Eu acho que ah, já, é já está mais do que na hora de... Caramba, Porque que não, legal. não é uma parada assim que você precisa aprender para trabalhar em TI é uma parada que você tinha que saber para o seu dia a dia tem tantas coisas tipo ah, no seu trampo de marketing que você faz um bagulho repetitivo você podia estar usando um pouquinho da sua da, da, da sua mente ali criando é. um script de três linhas que automatiza aquilo que você está ali clicando loucamente para fazer você está aprendendo no Excel ainda
1: cuidado hein tá atrasado script é Excel é <risos> scripta vai aprender Python vai aprender outra coisa porque
2: não, eu passou. espero total que Bom. isso entre no, no quadro de, de matérias básicas, assim, é muito importante. Sim, também acho.
0: Não, eu, você estava falando, eu já estava pensando no que, que eu poderia aplicar no meu dia a dia. Não tem coisas repetitivas, mas tem muita... Seria mais big data, assim, eu precisaria Pô, coletar é... muita coisa, talvez com uma inteligência artificial NBA. que me dê um... É. BI eu... hoje é tão básico já. De, Não, tipo, BI. Que
1: faz, nossa, eu tô, estou aprendendo BI. Cara, BI tem já. Ai, anos. BI, BI, <risos> BI. Não vou nem t... entrar nesse Seara. Marião, temos um, um, é, um processo?
0: Temos um processo aqui no programa aqui, que é o seguinte: todo convidado que. Enobrecem as nossas oh, discussões aqui. deixa mais um link deixa na um Deixa li uma liga aqui com o Elas, se você se puder hackear aqui vamos o nosso... Faz um bot aí para automatizar as pessoas. É, é, exatamente, é, a, a gente pode fazer aqui. Ó, vamos ver oh, a habilidade. Bateria. Dentro tem um pendrive
1: com
2: o Bluetooth, <risos> Mas, que, é, que já está que... lendo
1: já as informações do Apple Watch que está no, no pulso dele.
2: Pô, vai ter que ficar safe. Essas informações serão disponíveis. Eu ia dar uma... Eu ia dar uma...
0: Não, pode deixar uma voltinha também, não é, tem, tem problema aqui. ó Muito obrigado, aí, ó. Show. liberou a nossa bolinha de elástico. Parece até que a
2: arte tem. Do, do, do Iberê, aí do, do Manual do Mundo, ele que faz sempre vídeos com bolinhas de todos os materiais possíveis. Aí, elástico, ah, é show. verdade, aquela de alumínio, <risos> é, dá vontade de fazer, né? Nossa, Dilma quer não. fazer de alumínio. Não, não, e essa daqui, é a, maravilhoso, a
0: ideia é deixar gigantesca aqui de tantos convidados que a gente vai trazer, sem dúvida. Fico
2: feliz em ter contribuído aí. Não, nossa, muito obrigado. Muito legal,
0: e, muito e a legal. pergunta final é, você já foi hackeado?
2: Cara, de certa forma, a gente acaba... Quase que todo mundo é, assim. Por exemplo, hoje mesmo já veio um aviso do meu appzinho de vazamentos de que ah, anda... só acenda da Twitch pode ter sido hackeados. Ah... Querendo ou não, você é usuário dessas coisas, você tá no meio. Mas eu me lembro, é, quando eu era moleque, eu tinha uma rádio web que cobria os campeonatos de Counter-Strike. Eu narrava Counter-Strike quando eu tinha 13, 14, 15 anos. E uma vez o site da rádio foi hackeado. Fiquei puto, mano. Fiquei puto, mas faz parte. Aprendi, pelo menos, o motivo de ter sido hackeado e não erro mais com aquela coisa. Foi bem... Serviu para lição.
1: <risos> é, tem, tem um cuidado que você tem que ter com o ghosting, né? Porque no, no, no FIFA já tem isso. Os profissionais, quando é. ficam famosinhos, ainda mais tem ah, conteúdo é. na internet, uhum. todo mundo quer jogar conta e fala assim: ganhei do, nossa, a do FIFA, nossa, ganhei é, não sei quem. Sim. Então, cada vez mais, ainda né? mais quem começar a entender um pouco mais de segurança, vai querer hackear o ah, Eu cabelo. recebo eu mensagem assim, no conseguir... meu e-mail de
2: gente dando rec... é, recover passwords nas minhas contas o tempo inteiro. Assim, ah. Faz parte, gente, tipo, não. Você sabe que você cara, já dá nunca...
0: risada, você fala, vai pro lixo aqui, já É, já... vai
2: ser mais um que tá dando recover passage. Mas assim, é, muita gente acha que, tipo, ah, tá, você por ser hacker, você não vai ser hackeado nunca. Não, eu, eu sou usuário das coisas, eu dependo do, do lado de lá para que eu, o lado daqui esteja seguro. Como a gente tava falando do banco, é um, é, tem dois lados aqui, o lado do usuário e o lado de lá. Se o lado de lá também não faz o papel dele, não importa se eu faço o meu, sabe? Claro que eu tomo meus cuidados, mas eu não, também eu não, não tô tirando a possibilidade, não, de eu ser hackeado, pode acontecer.
0: Que legal. E a dica final de hack no seu trampo tem a ver com e-mail. Se você recebe muito e-mail, tem uma dica que é uma regra simples em dois passos. Então, o primeiro é o seguinte, quando você recebe um e-mail, e-mails novos podem esperar, certo? e e-mails antigos, eles se resolvem sozinhos. Exatamente. Ele, ele é antigo, alguém já desenrolou e resolveu, então se <risos> usa essas duas regras, você não tem mais problemas com e-mails aí, segue os hacks, dicas hacks que ele te
2: de produtividade.
0: Quer deixar um recado pra galera que acompanhou a gente hoje aqui?
2: Cara, primeiro agradecer vocês aí pelo papo, nossa, foi muito legal, mano. Legal, Espero né? que a galera que esteja conectada aí tenha gostado mesmo tanto Ai, que pô, eu gostei, aqui, foi legal demais. Eu gostei também bastante. Pô, foi show, obrigadão pelo convite. E pra galerinha que quiser me acompanhar, é, Gabriel Pato, tanto no no YouTube quanto no Instagram, tô postando mais agora no Insta lá, às vezes vem coisas rapidinhas, tipo o caso da Twitch ou o caso do Face essa semana que não dá tempo de eu produzir um baita conteúdo pro YouTube, porque o timing é tudo no YouTube, yeah. e aí pelo menos eu abro os stories, falo um pouquinho sobre, eu gravo um Reels, gravo alguma coisa rapidinha no Insta, então a galera que está me vendo ausente do YouTube por conta da gravação do curso, lá no Insta saibam que dá pra, pra acompanhar alguma coisinha minha no dia a dia, conversando sobre os temas atuais. E pra galera que está esperando o curso também, me acompanhem pelo Insta aí, que em breve vai ter pelo menos uma listinha de espera, algumas, alguns spoilerzinhos vão começar a surgir. Legal, se você não for fazer, eu mando alguém fazer. Não, você vai ter que fazer agora. Eu vou te mandar esse negócio e falar... Vai ser hackeado o se básico. não fizer. O
0: básico é. eu consigo dar então, um curso
2: Consegue, ou o total, básico. Total, total, total. Top, farei então.
0: Show de bola, show, hein? Show. Saindo aqui, a gente vai hackear um carro Tesla aqui, autônomo aqui, <risos> para ver se... Dia,
2: Tomara que ele saindo lá na minha garagem
1: também. você <risos> ah, pode hackear o, o sorteio da Kabum, ah não, é pela caixa, aí já fodeu. Ah, aí já não dá. O sorteio da Kabum tá dando um Tesla, cara. Se deixar tá mais, uma, um mais uma meia hora, é. vai sair
2: várias ideias criminosas. Não, mas, porque... é,
1: mas é verdade, ó, só de, só de se inscrever Vem pra falar
0: hacker ético, a gente sai fazendo coisa errada Só de se inscrever aqui, pelo Formação app Formação de quadrilha daqui a pouco. É.
1: Só de se inscrever <risos> pelo app na, na, na Cabum você pode ganhar o Tesla. O primeiro... Porra, é aquele, tipo, vale um, um voto, né? Mas o é resto o vale pro, mais. O meu
0: problema é o com a Cabum né? é outro. É uma questão histórica e... de preços aí, mas tudo Deixa bem. Deixe Mário Martins. Vamos, vamos trazer lá. eles aqui para discutir isso aí. Bate o ponto na saída, o RH agradece. Opa,
2: vamos lá, vamos lá. É legal
0: que ele vai bater um só e vai sair para nós três. Já hackeou ali o sistema hoje. É verdade. Relógio
2: aberto. O trampo tá feito.
0: Valeu, galera. Legal, gente. Aí, segunda-feira, temos também convidado... Temos convidado. Basaglia.
1: Basaglia, Ricardo Basaglia.
0: Quem é, afinal Quem é? de contas, é o presidente da Michael Page no Brasil. Você quer arrumar trampo? Quer arrumar trampo? E um trampo Manda legal, né? Um pra
2: ele. Top, top. Um trampo legal.
0: Trampo Já legal. vem ele e vamos descobrir tudo que rola nos bastidores dos Headhunters e afins aí no mundo corporativo. Galera, obrigado,
2: Gabriel. Ficou aqui honra, senhores. Muito obrigado obrigado aí. Fechou. Obrigado, Gabriel. Valeu.
0: Fomos.